0: hier im Raum der Wünsche. Ich bin's, die Luna. Ich bin's, die Ginny. Und wir besprechen heute das 17. Kapitel. Ja. Aus ist es ist ein Kapitel mehr als im letzten Teil. Jetzt. An dieser Stelle. Ach so. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> das war jetzt schon interessant oder? Das Auf jeden Fall aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Oha. Namens der Erbe von Slytherin. Ja, wir sind fast mit dem Buch durch. Ja, fast. Also wir produzieren heute vorne ein Buch durch, so. Ja, das stimmt. Also wenn ihr Ideen für die Sonderfolge habt, müsst ihr schreiben. Aber müsst ihr schnell sein. Naja, wir nehmen sie trotzdem erst in zwei Wochen auf, die Sonderfolge. Trotzdem. Wer hat bis dahin gehört? Also jeder, der es jetzt hört, schreibt uns. (lacht) Oder sagt es uns. Ich glaube, die Hälfte unserer Hörer kennt uns eh so persönlich. (lacht) Aber Aber drei, vier auf jeden Fall. Ja... Also es hat damit aufgehört, dass Harry jetzt eben, ja, die Kammer schreckens, sag ich mal, betritt. Das letzte Kapitel. Ja, das stimmt. Und ähm, jetzt geht's weiter. Ich wollte bloß sagen, ich könnte leicht verwirrt sein, weil ich lese aktuell den sechsten Teil und da ist alles ein bisschen anders. Deshalb bin ich vielleicht manchmal ein bisschen falsch. Mhm, ich habe auch mal Podcast aufgenommen, einen Teil gelesen, einen anderen Teil gehört. Da war ich hochverwirrt. Das glaube ich dir. Das tut mir jetzt echt, echt, echt leid. Okay, du tust mir nicht leid, das heißt. <lacht> okay, danke schön. Ähm, Harry geht in die Kammer jetzt rein, die Oha, rein. schwach beleuchtet ist. Das heißt, sie ist irgendwie beleuchtet. Stimmt, aber ich meine, also das glaube ich zwar mein nicht so, aber es ist ja unterm See und es ist so ein grünliches Licht. Aber wo kommt denn das, das Licht durch? Das sind doch keine Scheiben, oder? Nee, da ist so eine Decke, die so verzaubert ist. Ah, also es ist so schon verzaubertes das das Licht. Ich, also, es ist bestimmt verzaubert, das Licht. Ja. Okay. Und es ist wahrscheinlich auch so einfach indirektes, schummriges Licht. Ja, aber es wird ja auch gesagt, ähm, die Halle ist so hoch. Wait, wait. Ah! Ich hab das Kapitel aufgeschlagen, die Kammer des Schreckens. Genau, das habe ich auch gemacht. Ja, weil ich <lacht> mir so dachte. Weil ich hab die gerade eben noch ausgedacht, ne? Weil ich mir so dachte, ja klar, es geht jetzt in die Kammer des Schreckens, ist richtig und so, aber. Okay. Ja, ich suche. Okay, der Erbe ist darüber. <lacht> Okay, ihr ist gerade ihr Notizbuch runtergefallen. Sorry. Hilfe. <lacht> <lacht> das Okay. Sorry. Wir haben gerade ewig lange Pause gehabt. Ich bin nicht erfahren im Podcast mehr. <lacht> oh Mein Gott. Wir hatten zwei Wochen. Zwei Wochen Pause. Ja. Schlimm. Okay. Schlimm, schlimm. Ähm, auf jeden Fall ähm, geht er da jetzt halt rein. Ja, und die Decke, das wollte ich euch sagen, die Decke ist aber im Schatten. Also die Halle muss echt hoch sein. Ja. In der Kammer. Und ich finde irgendwie, äh, das ist eigentlich keine Kammer mehr, oder? Naja, auf keinen Fall. Also, also, ja, Kammer des Schreckens hat sich vielleicht ein bisschen geiler an als Raum des Schreckens, aber so Halle des Schreckens oder so. Ja, ist halt ein anderes Gefühl, würde ich sagen. Halle des Schreckens ist viel majestätischer, finde ich, als Kammer des Schreckens. Ja. Obwohl es eigentlich dann viel besser passen würde. Ja, eigentlich, also Halle des Schreckens, Saal des Schreckens. Ah, Saal. Ja, okay, Saal ist vielleicht ein bisschen komisch, aber Halle des Schreckens. <lacht> ja, das wäre eigentlich, ja. Ich meine, für uns hört sich das richtig komisch an, aber wenn wir Halle des Schreckens gewöhnt wären, dann... Ja. Aber okay, es das heißt halt Kammer des Schreckens, meine Genau. Und also für mich ist es exakt die Kammer aus dem Film. Ja, ne, mit den Säulen und... Vor allem mit dem Gesicht. Mit dem Kopf, der da von Salazar ist. Ja. Weil im Buch ist ja seine sein, also Statue von ihm. Und ich denke mir so, die Statue, es heißt, die Statue ist so hoch wie der ganze Raum. Mhm. Die Decke liegt aber im Schatten. Das heißt... Wenn du dir jetzt so überlegst, man ja. sieht den Kopf ja gar nicht. Man steht da so zu den Fü- an den Füßen. Und irgendwo da oben kommt dann in, keine Ahnung, ich stelle mir das schon 50 Meter hoch vor oder so gefühlt. Naja, 20, 30 vielleicht, keine Ahnung. 30 Meter? Ich kann sowas vielleicht einschätzen, weil ist es größer als ein normales Haus? Puh. Ich denke mir so, zum Beispiel so, keine Ahnung, die Pausenhalle von unserer Schule. Die hat, denke ich, so sechs Meter vielleicht. Ja. Und es muss dreimal so hoch mindestens sein. Oder? Okay, ja. Also für mich ist das, dass seine Statue steht, völlig unrealistisch oder komisch irgendwie. Weil mich, also schau, für mich passt das einfach alles nicht. Weil dann muss man sich die Kammer ja wirklich unglaublich hoch vorstellen. Es ist ja wirklich kein Raum mehr. Es ist ja Ja, eine Halle. Mehr als eine Halle auch noch. Ja. Ich meine, die ist so hoch. Das ist ja also, dass die Decke im Schatten liegt, ich meine, natürlich ist es noch scheiße Licht, <lacht> vielleicht. Ja. Aber, also dass die Decke im Schatten liegt, muss es, würde ich sagen. Also ich habe auch ein schlechtes Gefühl, aber so ein normaler Raum, so, ne, mal mhm. umgucken, ist zwei bis drei Meter hoch. Ja, ich würde sagen drei, oder? Also, Weil ein zwei, oder nein, weniger, ein zwei Meter großer Mann muss so ein bisschen die den Kopf einziehen, wenn er durch die Tür will. Mhm. Das heißt. Ja, sagen wir mal. Sagen wir mal 2,50. Wir kennen uns überhaupt nicht aus, aber 2,50. (lacht) Es muss doch viermal so hoch sein wie ein normaler Raum, mindestens damit die Decke im Schatten liegt. Ja. Das wären aber 10 Meter, aber. Alter, 10 Meter, ich glaube, immer noch höher, oder? Weil ich meine, 10 Meter zum 10 Meter-Turm muss man schon den Kopf ordentlich in den Nacken legen. Aber. Aber, Wenn die Halle so groß ist wie ein 10 Meter-Turm, das ist dann eine sehr, 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 sehr sehr große Halle. Ja, ich glaube. 10, 11 Meter könnte man sich drauf einigen so, ja. weil wenn da noch ein bisschen schlechtes Licht ist und das Licht nicht von oben kommt dann von mir aus kann die Decke im Schatten liegen aber ja. eine 10 Meter große Kammer stimme ich eindeutig nicht zu nein, überhaupt nicht vielleicht sollte ich mal in meinem Mikro reden <lacht> genau und ja, die Statue hat auch ein, ein affenartiges Gesicht ja, Wie affenartiges, wieso affenartiges ich weiß nicht, ob das eine Einschätzung von Harry ist oder ob das ähm, Fakt ist ja, weil, affenartiges Gesicht ist halt schon so vor allem, ich denke, der hat ja bestimmt ein, also, ich gehe jetzt mal von dem Bart aus, oder? Vor ja, so lang, schon, also, für mich hat der auf jeden Fall Bart, weil er halt im Film auch einen Bart hat. Und dann kann das, finde ich, gar nicht affenartig sein. <lacht> nee, also irgendwie affenartig. Keine Ahnung, wie soll ich mir ein affenartiges Gesicht vorstellen, so? ne ich denke so, Vorderkiefer, so weiter vorne, großer Mund, so ein bisschen halt wie Neandertaler. Okay. <lacht> <lacht> naja, ist ja schon sehr lange her, dass der gelebt hat, also er weiß. <lacht> ja, möglicherweise, aber naja. Und ich gab manche Wörter, da muss man einfach mal drüber wegsehen. Ja, und ähm, der Bart reicht auch fast bis zum Boden. Ähm, steht da oder was? Hier steht jedenfalls, dass er bis zum Ende seines Umhangs steht. Ah, ja, geht. ja, das habe ich, hab ich auch mir irgendwo, warte mal. Alter. Ja, genau, habe ich mir auch geschrieben, also Bart bis zu den Füßen, weil, also für mich ist halt Umhang so, nicht, dass es jetzt hinter dir her schleift, Mm-mm. aber so, dass es gerade so nicht den Boden berührt, so genau. bis zu den Knöcheln. Ja, genau. Und er Bart bis zu den Knöcheln. Ist so unpraktisch. Ja, leider so, du drehst auch wieder einen und dann knallst du voll auf die Schnauze. Naja, aber, weil vor allem, ich denke mir, der ist doch... Ich, er ist nicht so der weise Mann, der in seinem Stuhl sitzt und keine Ahnung was macht. Ich finde, er ist eher so der Duellierer, so stelle ich ihn mir vor. Schon irgendwie, und, und dann hat er keinen Sohn. Das aber macht, auch der alte Mann, der in seinem Thron, sage ich jetzt mal, hat auch nicht so. Aber der kann es von mir aus machen. Ja. Wenn der da immer nur rumsitzt, dann ja, aber der da nicht bis zu, also nicht, dass man drüber stolpern kann. So genau, lange. also so bis zur Hüfte vielleicht. Ja, oder? so wie Dumbledore, das passt genau. schon. Obwohl es wahrscheinlich auch ein bisschen unpraktisch ist. Aber ja, bestimmt, passt aber. schon. Naja, auf jeden Fall sieht er, finde ich, ein bisschen m, seltsam aus. Aber egal. Ja. Und der ähm, Harry ist ja auch immer bereit, die Augen zuzukneifen und so. Ja. Ähm, aber wie soll sich denn ein Basilisk, weil es heißt es ja auch, konnte der Basilisk in einer Ecke lauern hinter einer Säule. Und in einer Ecke könnte ich mir noch eher vorstellen, wenn da irgendwie so schlechtes Licht ist, so schummriges Licht, dass man es das dann nicht gut sieht. Aber ich meine, ein Basilisk ist ja sehr lang. Wie soll er sich denn hinter einer Säule verstecken? Naja, vielleicht sind manche Säulen noch so im Schatten so an der Seite. Und dann ist der da halt im Schatten und kommt dann aber so hinter einer Säule so vor. Okay, also für mich ist es unlogisch, weil der war ist für mich schon nur 10, 20 Meter lang. Aber für mich sind da auch überall eben diese Rohrgänge, die da kommen, wie ja, gut, im Film. Okay, Und deswegen ja. kann der einfach aus diesen Rohren da rauskommen, wenn ja, er gut, will. Ja gut, okay, das, das macht mehr Sinn. Aber steht hier, also es ist ja, glaube ich, eher aus dem Film ein, eine Erfindung. Ja, auf jeden Fall, ja. Na, auf jeden Fall findet Harry dann Ginny. Ja. Die halt irgendwie noch nicht tot ist, aber halt irgendwie komisch ist. Ja, also sie ist gerade, würde ich sagen, so im Koma, oder? Ja, hätte ich, gesagt. ich weiß nicht, ob man sie irgendwie aufwecken kann oder so. Nee, also, ich denke, sie ist im Koma. Also kann man sie eigentlich mit einem Zauberspruch oder so aufwecken? Okay, das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall kommt dann... Man, ich wollte irgendwas sagen, aber ich muss gerade suchen. Achso, ja. Ähm, da sagt Harry auch so, Ginny, bitte wach auf. Es ist ja, als ob sie schlafen wird oder so, keine hm. Ahnung. Aber klar, ist so eine verständliche Reaktion. Und ähm, er schüttelte sie und dann kullerte der Kopf hin und her. Ja. Ja. Ist vielleicht ein bisschen gefährlich für den Kopf, denke ich mir, weil sie halt da liegt. Aber ja, ja, der kullert halt hin und her, wenn er nicht fest ist. Ja, mein Gott. Ja, er hört ja dann auch auf. Ja. Und ja, dann kommt auch schon ein großer schwarzhaariger Junge hinter einer Säule hervor. Ja. Und der gute Harry erkennt ihn sofort. So, ich habe eine Frage. Mhm. Wie noch oft. Und zwar, das ist ja ein Horcrux, das Tagebuch, ne? Ja. Aber wie kann aus einem Horcrux jetzt ein Mensch rausschlüpfen? Ich glaube, es ist mehr als nur ein Horcrux. Ja, ne? Da ist noch irgendein ja, anderes. Ja, also Horkrux es ist, so. nie, es, ist kein, es ist nicht nur ein Horcrux, es ist noch mehr. Er hat ja seine ja. Erinnerungen. Also ich denke, das, was da rauskommt, ist die Erinnerung. Ja, vielleicht ist das dann. So Richtung Porträt. Dein also Porträt kann ja auch zwar nicht aus dem Porträt rauskommen, aber denken und dann so dreidimensionales Porträt ja. oder so. Zusätzlich zum Horcrux, oder? Ja, weil ich denke, es sind einfach zwei verschiedene Sachen auf einem Dings. Ja. Weil, also anders kann ich es mir nicht erklären, weil sonst macht dieses ganze Horcrux-Dings gar keinen Sinn mehr. Ja, weil aus den anderen Horcrux kann ich auf einmal ein Mensch rauskommen, so. Ja, jedenfalls keinen, den man so richtig anfassen und so weiter nee, kann. Nee, später, das ist ja dann schon schon nochmal irgendwie so ein... Bisschen, aber nicht so richtig. Sind. Nein, und das kam ja auch einfach so. Ja, der hat ja Schwert durch und weg Wahnsinn. Genau. Und ähm, ich hab noch was viel weiter vorne. So, du gehst hier so schnell durch. Und zwar der Harry, als er die Ginny entdeckt, wirft ja direkt seinen Zauberstab weg. Mhm. Wie realistisch findest du das, dass er wirklich seinen Zauberstab wegwirft? Realistisch, weil er beide Hände benutzen will, um Ginny irgendwie zu helfen. Also, vergiss dein Moment, wo er Ginny entdeckt, einfach, dass er gerade so voll in Gefahr ist und alles. Ja. Okay. Würde ich sagen. Ja. Ja, ein bisschen ärgert man sich halt natürlich drüber und so. Ja. Aber klar, wenn man drüber nachdenkt. <lacht> wenn man drüber nachdenkt, ist es schon, ja, logisch, ne? Ja, also, klar, ist vielleicht nicht das schlauste, in einer Kamera mit einem Basilisken ähm, den Zauberstab wegzuwerfen, aber. <lacht> ja, es ist nicht gerade schlau. <lacht> Wir haben ja eine von Alien besetzte Lampe. <lacht> Die sehr plackert. Okay. Ähm, ja, der Staus ist jetzt nicht, aber klar, ich meine, er war ja auf der Suche nach Ginny. Ja. Und dann kommt er in diese äh, natürlich sehr gefährliche Kammer rein und alles. Und er weiß, dass es gerade gefahr ist. Grade, weiß, aber dann entdeckt er Ginny. Und will er will ja natürlich erstmal hingehen und gucken, lebt sie alles. Genau. Okay, ähm, Ja. Willst du noch irgendwas sagen oder können wir weitermachen? Um, ja, wir können weitermachen. Ja, gut. Also, er denkt dann halt auch erstmal, dass Tom auf seiner Seite ist und alles. Genau, und bittet ihn um Hilfe, weil er genau. jetzt noch quasi einer der Guten ist. Ja, klar, weil ich meine, was Harry jetzt weiß, ne, man ärgert sich natürlich als 10.000 äh, darüber, aber es ist ja klar. Ich meine, was er weiß ist, ja, der hat mir Infos gegeben, zum einen, und der hat damals Okay, ich glaube nicht, dass es gut war, aber er hat versucht, den Täter zu kriegen. Und natürlich schon auch, er ist weise und hat was mit mir ja. gemeinsam und alles. Ne? Genau, er ist ihm auch einfach sympathisch. Genau. Obwohl er, finde ich, auch mal kurz dutzig werden kann, wieso Tom Riddle jetzt da ist, obwohl er vor 50 Jahren so war, wie er ja, ist. Ja, aber ich glaube, in dieser Gefahrsituation denkt er sich einfach nur: den kenne ich, der, genau. kann, der ist gut, denkt er. Ja. Und er kann mir helfen. Das sind so seine Gedanken und dann ist es natürlich klar, (lacht) (lacht) dass der da, ja... Ja, Hilfe von ihm haben will. Genau. Genau, und Tom Riddle macht auch irgendwie immer schon so Andeutungen, also er macht relativ klar, dass er ihm nicht helfen will. Ja. Und Harry checkt es aber noch nicht so wirklich, weil er halt gerade, würde ich sagen, im Tunnel ist, dass er einfach nur Ginny helfen will. Ja, und deshalb geht er auch nochmal zu Ginny und, ähm... Er schaffte es, Ginny hochzuheben. Ja. Und da habe ich überlegt, so, also, wie er sie jetzt hochhebt. So, mhm. keine Ahnung, so ganz hochheben, so, keine Ahnung, eine Hand unter die Knie und eine Hand unter die Schultern oder so. Oder ich stelle es mir eher so vor, dass er so einfach so mit den Händen unter die Schultern geht und dann die Füße so über den Boden schleifen. So. Ach so, nee, für mich hält jetzt schon richtig eine Arm bei den Kniebeugen, eine vorne beim Kopf. Okay, nee, in meiner Vorstellung ist es so, weil ich denke mir so, Harry ist jetzt auch nur ein Jahr älter so. Natürlich, er sollte es, er kriegt bestimmt hin so. Aber irgendwie in meiner Vorstellung ist es eher so. Nein, ja. weil er lässt, dann tut, er tut sie ja später wieder auf dem Boden, ne?
1: Mhm. Und wenn er
0: sie nur in den Arm so hätte, dann würde er es doch länger schaffen. Ja, gut. Und deswegen, ja, ja stelle ich sie mir halt vor, dass er sie wirklich in den Arm nimmt. Ja, klar, aber ja. Ja, kein Arm. Ja, egal. <lacht> Wissen wir nicht auf jeden Fall genau, will halt Harry ähm, jetzt ja wieder rausgehen. Und dann sieht er auf einmal, dass Tom Riddle Harrys Zauberstab hat. Ja. Also, er ist jetzt eigentlich ein richtiger Mensch. Er ist zwar noch irgendwie so ein bisschen unscharf, aber er ist ein richtiger Mensch und kann Dinge anfassen, oder? Ja. Weil, ja. ja, ja, okay. Er ist einfach ein Mensch. Aber hat noch irgendwie so ein bisschen unscharfe Umrisse. Genau, der aber noch nicht, fa- also er ist ein Fast-Mensch, würde ich sagen. Ja, aber schon so, so in die Richtung Peeves, denke ich aber stärker Mensch schon Ja, mehr Mensch. weil er ist ja kein Toter, sondern er ist ja eine Erinnerung. Ja, aber so von der Konsistenz her vielleicht so ein bisschen Aber ja, nee, er kann nicht fliegen, oder? Nee, kann er nicht. Also nee, er ist okay, eigentlich er ist ein Fastmensch. Ja, er, ist ein, Sagen Fast- einfach, er <lacht> ist ein Fastmensch. So kann Sachen anfassen und so, aber er sieht noch ein bisschen komisch aus so. Ja, genau. Ähm und ja, ähm ja und er ja, und er sagt dann auch so, Mensch, du checkst es nicht, wir müssen hier raus. Genau. Und dann ähm, knicken er auf seine Knie unter dem Gewicht ein. Genau, und das ist halt, finde ich, also... Ja, klar, das spricht schon eher dafür, dass er sie richtig Ja, weil hat. sonst... Aber er, er lässt sie irgendwie noch nicht fallen, ne? Also das schicke ich noch nicht so ganz. Okay. Ähm, seine Knie knickten unter der leblosen Last Ginny's ein. Und wenig später dann, Harry konnte Jenny nicht mehr halten und ließ sie wieder zu Boden gleiten. Aber ich finde... Wenn die Knie einknicken, das ist so, keine Ahnung, wenn ich versuche dich zu tragen, dann sitzen mhm. wir auch am Ende auf dem Boden, so, ne, <lacht> weil meine Knie einknicken, so würde ich mir das eher vorstellen. Aber wenn er sie im Arm hat, knicken sie ein und er kniet da vielleicht und dann denkt er sich, ja, jetzt kann ich sie eigentlich auch ablegen und knickt ja, okay, sie halt das, ab. Das würde Sinn machen, ja. Also entweder sein Knie knicken, nur so kurz ein, aber er kann auch kämpfen oder er sitzt dann auf den Knien. Aber hat sie noch. Genau, ja. und dann... Ja, vielleicht liegt also sie liegt schon so halb auf dem Boden, aber er legt sie ja noch richtig ab, so. Ja, würde ich sagen. Aber es okay. ist ja völlig wurscht, weil letztendlich liegt sie da. Ja, <lacht> es ist vollkommen wurscht, worüber wir, wir, wir hier reden, okay. Das ist aber trotzdem eine Deutsch. wichtige Frage, oder? Ja, natürlich. Auf jeden Fall erzählt halt jetzt Tom Riddle auch so ein bisschen so, ja, was Tini ihm so erzählt hat und bla bla bla. Und zwar auch, dass sie... Also, sie hat eben von ihren Problemen erzählt und auch, dass ihre Brüder sie immer trizen. Ja. Und ich finde das voll schlimm, dass sie, dass ihre Brüder anscheinend überhaupt nicht checken, wie sehr ihr das quasi wehtut. Ja. Weil. Aber ich meine, mit Brüder Fred und George, oder? Ja, ich gehe mal davon aus. Weil ich meine, Ron triezt sie jetzt nicht so richtig, oder? Ich denke, der lacht halt mit, wenn Fred und George genau, was machen. Genau, der lacht vielleicht mit. Also, vielleicht tut sie jetzt schon auch weh, aber ja. nicht so sehr. Also, eigentlich. George. Ja, ich würde sagen, Fred and George. Ja. Das finde ich halt, ja, kriegt man gar nicht so wirklich mit. Die machen halt Scherze. Ja. Aber sie trifft das halt anscheinend richtig. Ja, weil so, ein, auf Harrys Kosten werden ja auch oft solche Scherze gemacht. Ja. Von Fred und George, aber er ist halt so, ja, finde ich gerade nicht lustig, aber lasst mich einfach in Ruhe, alles gut, so, ne? Genau, und ja, sie, ja, hat anscheinend auch darüber gejammert, dass sie immer gebrauchte Sachen anziehen muss. Ja. Was... Ja, irgendwie klar, du es einen belastet. Ja. Obwohl ich finde, die Weasleys machen auch schon so ein bisschen den Eindruck so, ja, ist scheiße, aber wir kommen schon damit zurecht. Ja, aber für Ginny ist anscheinend doch recht hart. Genau. Ich meine, für Ron ist es eher so nervig halt. Ja, ja. denke ich auch. Naja, und auf jeden Fall ähm, auch noch, dass Harry sie wahrscheinlich nie mögen wird. Genau. Und der Tom Ridde? Der ja. erzählt jetzt auch so, ja, dadurch, dass sie sich mir anvertraut hat. Und er sagt noch, immer das war alles geworden. sehr langweilig. Ja, ne. Es habe ich später auch nochmal so einen Punkt in der Art. So, er ist ja halt die ganze Zeit, boah, er ist so ein Scheißkerl. Ja, und ich wollte auch sagen, sie hat anscheinend nicht darüber gejammert, dass sie keine Freunde hat. Das stimmt. Also, also entweder er erzählt es nicht oder es fand sie jetzt nicht so schlimm oder sie hatte Freunde. Ja, <lacht> weiß man natürlich nicht. Ja. So. Yeah. Genau, auf jeden Fall, ähm, der wird halt dadurch stark, der Tom Riddle, durch das Anvertrauen. Also es ist halt wirklich kein typischer Horcrux, so. Nein. Außer, ähm, naja, das mit dem Horcrux ist bloß so, ja, Teil der Seele und so und trägt dazu bei. Aber das mit dem Anvertrauen stärker werden, bezieht sich dann auf die Erinnerung irgendwie. Ja. Also an der Stelle muss man, glaube ich, also da können sie nicht alle Fragen klären, so. Also das kann man nicht alles verstehen, glaube ich. vielleicht Erklärt Jake das auch in irgendeinem Interview mal oder so, keine Ahnung. Ja. Aber so vom nur Lesen wird man da, glaube ich, jetzt nicht schlau. Nee. Außer, keine Ahnung, wir checken es hier irgendwie nicht. Nee, keine Ahnung. Genau. Und ich wollte nur fragen... Weil Ich meine ich wollte noch sagen, ja. Horkusse, äh, werden ja auch äh, stark eigentlich nur, also zum Beispiel der Medaillon tragen sie einfach um den Hals und dadurch wird es stark Stark, in Anführungszeichen. ja, naja, dann kann es halt seinen Einfluss, sag ich mal, auf die Leute in der genau. Nähe ausüben. Aber der Tom Riddle, der braucht irgendwie das Anvertrauen, um stark zu werden. Ja, und er ich wollte noch, Fall. hat er eigentlich gleich, also er hat schon am Anfang, als die dieses hatte, schon angefangen, quasi sich ihre Menschlichkeit, sage ich mal, zu nehmen, dass er Mensch wird. Ja, ich denke schon, er hat, also vielleicht so, ne, so am Anfang so, okay, hier ist jetzt irgendein Mädchen, das mir auf einmal schreibt. Mhm. Und, äh, ja, da könnte ich jetzt vielleicht stark durch werden, so. Vielleicht so, das erste Tagebucheintrag war so, oh, ja, ich bin so traurig. Und hat so also gemerkt, ja, die würde sich mir anvertrauen. Ja. Und vielleicht hat sie auch einfach irgendeine Scheiße am Anfang reingeschrieben. Keine Ahnung, was man, also, je nachdem, ob sie es wirklich als Tagebuch verwenden wollte oder als Kalender. Ja, vielleicht hat <lacht> sie auch so reingeschrieben, Prüfung dann und dann. Ja, und eher so, oh, du Arme, muss Prüfung schreiben. <lacht> ja. ja. Ähm. ich habe dazu auch Spendung. Und das können wir eigentlich jetzt schon. Okay. Treffen. Und zwar ähm, also dieser Tom Riddle denkt der also so wirklich eigenständig, oder? Ja, ich denke, so er Artie hat halt Porträt, oder? Genau, also ich denke, ja, es ist quasi schon ein Porträt, ja. halt Also empfindet er auch die ganze Zeit äh, Dinge also lang Voldemort Gefühle hat, keine Ahnung, aber mhm. empfindet auch die ganze Zeit, während so niemand ihm schreibt, ist ihm ja noch durchgehend so langweilig und... Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, er hat er ist quasi nicht da, bis ihm jemand schreibt und das gibt ihm so einen Hauch von Menschlichkeit oder Dasein. Ja, es also weckt ihn dann sozusagen auf. So. Ja, denke ich. Okay. Ja. Aber ja, es ach, 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 ist, ist, ist alles ein bisschen komisch. Ja, also so ganz verstehen kann man das nicht. Ja, auch. auf jeden Fall, Ginny hat ihm dann wahrscheinlich, also anscheinend auch irgendwann geschrieben, dass sie glaubt, sie wäre es gewesen mit dem Versteinern, weil sie eben nie weiß, wo sie dann war. Ja. Ja, die Arme. Ja, auf jeden Fall. Ja, und der Tomo sagt dann auch wirklich, äh, Ginny hat mir ihr Herz ausgeschüttet und ihr Herz war genau das, was ich brauchte. Und dann so, er ernährte sich daran, ist alles, ja... Ja, ja, keine Ahnung. Genau, und dann sagt er ihm, ja, und dann bist du gekommen, oder? Ähm, Also ja. sie wollte es loswerden und dann hast du es zum Glück gefunden. Ja. das schon ein großer Glückstreffer für den Tom Riddle war. Beziehungsweise davor noch, ne, er erzählt immer noch so, ey, also bist du schon da, wo G- wo er erzählt, dass Ginny es war, ne? Ja. Weil es ist ja dann, ähm... Ja, er sagt dann so, ja, ich habe mich an ihr ernährt und ihr ein wenig von meiner Seele eingeflößt. Ähm, und dann erklärt er das eben auch noch, dass sie eben die Schulhähne erwirkt hat, Drogen an die Wände geschmiert hat, die Kammer schreckens geöffnet hat und alles. Mhm. Ich finde Schulhähne. Ja. Also ich habe mich schon am Anfang gewundert, es gibt Hähne. Habe ich mir so gedacht, okay, Herr Gutt hat Hähne, aber die Schulhähne zu nennen ist irgendwie so ein bisschen, ja. Ja, vielleicht... Ja, sind es die, die immer geschlachtet werden, wenn man was essen will. Ja, wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ja. Ähm, genau, Ich finde Schuhähne, hört sich so an. Wir haben jetzt hier fünf Hähne und kümmern uns alle gemeinsam Genau, um die es ist so ein Klassenprojekt. Genau, so. so Grundschule, Klassenprojekt eher so in die Richtung. Ja. Hört sich das an, genau. Von naja, so. genau, auf jeden Fall. Pflege magische Geschöpfe. Pflege nicht magische Geschöpfe. <lacht> <lacht> vielleicht sind es ja auch magische Hähne. Ja, vielleicht. Wer weiß. Ja. Auf jeden Fall sagte er dann auch, ja, und dann ähm, habe ich dir eben hier gezeigt, ähm, um Vertrauen zu gewinnen, dass ich es war, der Hagrid erwischt hat. Ja, und davor noch, Ja. Äh, der Harry, der wird wütend. Und ich denke mir so, er ist in dieser Situation, weil er sagt dann so, zornig flutete ihn und es kostete ihn Mühe, ruhig zu bleiben. Und ich finde so, er empfindet gerade wirklich nur Wut, so, keine Angst oder sowas. Ja, ja. Ist wahrscheinlich eine Eigenschaft, die ihm das Leben öfters mal gerettet hat. Ja, und ich hänge noch dazu halt Adrenalin und so, ne? Ja, klar, aber ich glaube, die allermeisten würden dastehen, kein Wort mehr rausbringen. Keine Ahnung, in der Situation... Ich finde eigentlich immer noch komisch, dass Tom redet, aber es ist so typisch in Harry Potter, die Gangster (lacht) erzählen immer. Ja, klar, er muss erstmal alles erzählen. So gut wie jedem Teil so... Dass die Gangster erstmal erzählen. Ja, sonst damit die Lehrer äh, Leser ja, auch schön. Also in mitkommen. den Teil 1 bis 5 auf jeden Fall so am Ende immer. Ja, ich äh, ist ja aber in sehr, sehr vielen Büchern auch so. Ja, klar. Man muss ja irgendwie es so machen. Genau. Weil es gerade irgendwelche Heinz von irgendwelchen Podcasts gibt, die das dann analysieren <lacht> und irgendeine Scheiße damit machen. Aber wäre ja. schon blöd, wenn die Erklärungen jetzt nicht alle dabei ständen, ne? Weil, wenn er das alles, also, ne? Ja, wenn er auf einmal einfach der Kampf käme, der in drei Seiten oder so kommt, keine Ahnung. Ja. Ne, auf jeden Fall ähm, sagt er dann, ja, dann habe ich diesen Hornochsen Hagrid erwischt. <lacht> ja, diesen gewaltigen Hornochsen Hagrid. <lacht> <lacht> Und dann sagt auch Harry gleich, ja, Harry Hagrid ist mein Freund. Wieder so eine komische Eigenschaft von Harry. Ich glaube, wenn ich in dieser Situation wäre, gewesen wäre, gewesen wäre, gewesen wäre, dann hätte ich garantiert gelogen oder halt einfach nichts gesagt. Ich hätte, ich glaube, ich könnte gar nicht mehr wirklich reden in dieser Situation. Ja. Ich, keine Ahnung. Wenn, also ich meine, es ist ja, den meisten wird hier klar sein, ich komme hier nicht mehr so leicht. Also vielleicht, jetzt ist vielleicht noch nicht so klar, weil er noch nicht weiß, wer Tom Riddle wirklich ist. Aber bald wird eigentlich für jeden klar sein, der in seiner Situation wäre, ich komme hier nicht mehr lebend raus. Und ich weiß nicht, ob man durch diesen Gedanken vielleicht auch ein bisschen draufgängerischer wird. Ja, also ich denke mir auch, irgendwann habe ich mir das aufgeschrieben, ob Harry in dieser Situation eher so ist, ja, ich werde schon gerettet, Dumbledore rettet mich, irgendjemand rettet mich. Oder ob er eher so ist, ich bin eh tot, was soll's. Ja. So. Also ich glaube, die meisten, ach, keine Ahnung, würden sich einfach hinlegen und heulen. Ja. Man legt sich einfach neben Ginny und fängt an zu heulen. Ja, oder so, so hinter eine Säule irgendwie so, oder an eine Säule pressen oder keine Ahnung, so zurückweichen. Das wäre aber auch dumm, wenn Harry das jetzt machen würde, dann würde Tom Riddle da stehen und.
1: Ja.
0: Ja, ja wäre irgendwie unspektakulär wäre, glaube ich, auch ein bisschen unbefriedigend für ihn. Ja, oder jedenfalls Schlange rausholen, du bist tot. Ja, naja. Naja, das macht Harry ja eben nicht, sondern sagt, Hackwood hey, ist mein Freund. Genau. Und, sorry. <lacht> <lacht> okay, <sorry>. und dann <lacht> und dann checkt eben Harry auch das Tom Riddle das ähm, gar nicht, also das ist gar nicht die Wahrheit war dass Hagrid das war und so weiter ja und ähm, ja er sagt dann eben so ja natürlich glaubt Dippet eher mir weil ich bin ja arm aber brillant, elternlos, aber so mutig, Schulsprecher, vorbildlicher Schüler. Und Hagrid, ich glaube, das hatten wir schon mal, er hat Werwolf-Babys hoch äh, großgezogen. Unter seinem Bett. Ja, ja und ich dann... mir so, erstens, drei, äh, alle bis auf vielleicht drei Tage vom Monat sind es einfach normale Menschenbabys. Genau, er hat einfach Menschen- und, genau. so und ansonsten ist es eigentlich zu gefährlich. Selbst wenn es auch Babys sind, sind Werwölfe einfach zu gefährlich so. Ja. Aber ich glaube, das ist das Problem, dass wir hier noch nicht so viel über Werwölfe wissen, sondern nur wissen, Werwölfe gefährlich. Genau. Also, aber das ist auch so, finde ich. Wir, wir, uns wird die ersten beiden Bücher die ganze Zeit gesagt, wie gefährlich Werwölfe sind. Ja, und damit wir dann, dann Teil, damit wir dann im dritten Teil aber besonders Angst vor Werwölfen hatten. Genau. Weil wir jetzt schon die ganze Zeit wissen, Werwölfe sind böse. Ja. <lacht> Spoilern tun wir hier übrigens auch. Ja. Spoilern auf jeden Fall. Und ich wollte auch sagen, seine armen ähm, Zimmermitbewohner von Hagrid, wenn der Werbel <lacht> seinem Fett hat. So, ey, der, keine Ahnung, dieses Baby da, das schreit schon wieder, der Remus <lacht> Genau, und er ist auch in den ähm, verbotenen Wald, um mit Trollen zu raufen. Ah ja, da, das habe ich irgendwie voll überlesen. Okay, also ich finde, so groß ist er jetzt auch nicht. Und außerdem, Hagrid ist doch nicht der Typ, der mit Trollen rauft. Nee, eigentlich nicht. Es ist doch eher, oder es kommt halt so rüber, weil er ist in den verbotenen Wald spazieren gegangen und dann greift den Troll ein Einhorn an und er rauft mit dem Troll. Ja, so. klar, vielleicht erzählt das Tom Riddle jetzt auch einfach nur. Ja, mehr. genau, vielleicht erzählt es auch einfach nur. Ich denke, vielleicht auch das mit den Werwolf-Babys. Aber das mit irgendwann. den Werwolf-Babys kann ich mir einfach so gut vorstellen. Ja, ich kann es mir auch so krass gut vorstellen. Mit dem Troll raufen jetzt nicht so perfekt. Nee, also ich finde, er ist eher der Typ, zwei Trolle haben gerauft, ich gehe hin und verarzte sie. Ja, so eher. Aber, naja, auf jeden Fall hat er anscheinend schon so die ein oder anderen verbotenen Dinge mit m, Tieren ja. gemacht. Ist ja irgendwie klar. Ist ja der Hagrid. Genau, und dann meint ja ähm, Tom Riddle auch, ja, wie konnten sie aber auch eigentlich glauben, dass er das war, dass er die Kamera Schreckens einfach so findet und aufmachen kann? Wobei ich ja fünf Jahre dafür gebraucht habe. Ja, und ich finde, das, das stellt jetzt Harry Potter, beziehungsweise. Das Trio muss man ja eigentlich ehrlich sagen, aber auf jeden Fall Hermine hat einen riesigen Teil dazu beigetragen. Ähm, also das ist das Trio einfach zu krass. Die haben das innerhalb von einem Jahr herausgefunden. Aber ich glaube andererseits, euch ja. noch sagen, dass Tom Riddle auch überhaupt keinen Anlass hatte, nach der Kammer des Schreckens zu suchen. Er hat ja vielleicht auch erst irgendwann dann so mal diese Legende gelesen und dann ganz chillig und dann mal rumgeguckt und nicht so nicht so fieberhaft so mit Anlass. Und vor allem es ist ja auch so, warum sollte er in einem Mädchenklo suchen? Erstens so, ja, die hängen da halt rum, weil da der erste Anschlag war und bla. Und dadurch kommen sie dann auch irgendwie nochmal drauf. Und die Maune Möte existierte ja nicht. Die Maune Möte hat das Trio ja übelst auf die Spur gebracht, glaube ich, oder? Ja. Habe ich jetzt so im Kopf, genau. Und die Maune Mütte hat ja noch gelebt, so. Ja, also ich würde sagen, erstens, dass die Leute verschleinert wurden, hat ihn. Also, ne? hat vermutlich in der ersten Klasse von der Legende gelesen hat. sich gedacht, na ah, cool. Ja, das schaue ich mal nach. Ja und die, ich denke, erstens sie, Harry hat auch die Stimme in den Wänden gehört. Deswegen war der Hermine relativ schnell klar, dass es ja, durch die genau, Rohre gehen das muss. Auch noch. Also ja, sie hatten auf jeden Fall Vorteile. Ja, also in dem Moment denkt man sich so, ja, Harry Potter ist einfach zu gut. Ja, obwohl, also wenn man drüber nachdenkt, dann ich, nicht, trotzdem, ne? ich finde, wenn man drüber nachdenkt, ist auch irgendwie schwach gewesen. Also Tom Riddle war nicht mit vollem Geiste dabei, würde ich sagen, wenn er fünf Jahre dafür gebraucht hat. Ja. Ähm, glaube ich nicht. Naja. Ähm, ja. Ich denke, es war halt so, ja, irgend so eine Legende und ich konzentriere mich noch darauf, an, auf andere Weise Mogelstämmige zu quälen, so. Ja, und vor allem schön bei den Lehrern einschleimen. Keine Ahnung, der war doch überall beliebt, der muss ja schon da auch was dafür getan haben. Genau, der hat bestimmt da irgendwie viel gelernt und Hausaufgaben gemacht und geübt. Obwohl und er auch, denke ich, recht intelligent von selber war. Ja, und begabt und alles, weil ich meine, er ist immer noch der Erbe so. Und einer der größten Zauberer der jetzigen Zeit. Genau. Also, ja, er hat auch schon was drauf. Ja. Aber gut, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, würde ich sagen. Sorry. Ähm... Ach so, und dann ähm, erzählt er auch noch, ja, ähm, aber Dumbledore hat Dippet überredet, ähm, dass ähm, Hagrid eben nicht nach Azkaban kommt sondern dass sie ihn als Wildhüter behalten. Aber einfach nur, weil er gedacht hat, Hagrid ist unschuldig, oder? Oder hat ja, er anderen? Ja. Ich glaube, der mochte Tom Riddle auch einfach nicht so. Ja, er mochte Tom Riddle nicht und dachte wahrscheinlich, er ist unschuldig. Und wahrscheinlich hat ihm Hagrid auch einfach leid getan, so oder? Ja, aber vermutlich. Wäre schon auch typisch oder so, oh Gott. Genau. Der leid, der darf jetzt aber ich denke mir halt... Ähm, Hagrid ist ja ein verurteilter Mörder. Er ist zwar ein Kind, ja, aber er ist ein verurteilter Mörder. Es Ka- muss eigentlich irgendeinen Jugendknast geben oder sowas. Ja, also, wenn man, finde ich, konsequent vorgehen würde im Zauberer-Universum, müsste er auch nach Azkaban. Ja. Weil bei denen muss man ja wegen allem nach Azkaban. Aber ich denke mir, so ein Kind nach Azkaban, das ist einfach zu krass. Ja, oder sagen, okay, wir warten jetzt, bis du 17 bist und stecken dich dann nach Azkaban. Ja, irgendwie so. das deshalb heißt, meine ich Jugendknast. So. Ja, aber Jugendknast haben sie nicht. Oder vielleicht mit... Kindermentoren dann. Die können das noch nicht so gut. Ja, wahrscheinlich. Oder, also ich finde, so ohne, also klar, sie haben den Zauberstab zerbrochen, ja. Trotzdem, ich weiß nicht, weil ich davon hatte. Ich denke, war. das hat er Dumbledore zu verdanken. Auf jeden Fall. Dumbledore ist etwas so krass. Vor allem, ich ein, frage mich auch, warum Dumbledore Dippet überredet hat. Und nicht den Minister. Ja, na ne, hauptsächlich muss ja eigentlich Minis- Ich denke, der Minister ist der Richter bei denen so, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, den muss er eigentlich überredet haben, ja. Aber den hatte er ja auch eigentlich schon um den F- Obwohl, nee, vor 50 Jahren eher nicht. wir waren vor 50 Jahren der Minister? Okay. Keine Ahnung. <lacht> nee. Naja, auf jeden Fall, ja, ist, wurde Hackwood dann eben Wildhüter. Ähm, und ach so ja, und das. Die, ich sag mal, der Beruf Wildhüter, den gab es ja davor noch nicht, oder? Nee. Was und, haben die da vor die ganze Zeit gemacht mit den Viechern im verbotenen Wald? Ja, die haben halt gelebt, wie sie ja, leben. Wahrscheinlich ich meine, das kann man, oder das ist ja ein Wald, das passt ja so ja. vom Ökosystem. Aber ich frage mich, wie Dumbledore das dem verkauft hat. So, ja, der 13-jährige Junge zieht da jetzt in die Hütte rein und ja, ne, weil, ähm, spaziert im Wald. Ja, also ich finde, das ist so ein bisschen fragwürdig. Aber es ist natürlich Haggots absoluter Traumruf. Ich kann mir den eigentlich in fast, also er hätte sonst auch noch einfach so Lehrer für legemannische Geschöpfe werden können, aber das kann ich mir irgendwie auch in keinem naja, sagen. vorstellen. Er könnte ja auch so mit den Drachen da in Rumänien sowas irgendwie noch machen. Na, auf ist jeden Fall, Fall. absoluter Traumberuf. Ja, ähm, darf gut bleiben? Ja. Erzählt Alter, Tom Riddle. Wir haben eh so viele Notizen und schweiten <lacht> so krass ab, das ist... Ja. Wir sind dumm. Und dann erzählt Tom Riddle eben, also seit er dann, ja, also alles, also seitdem alles das passiert ist, hat dann Dumbledore ihn auch nicht mehr aus dem Auge gelassen. Er konnte die Kammer nicht mehr öffnen. Und da frage ich mich halt, wie Dumbledore es als normaler Lehrer geschafft hat, Tom Riddle die ganze Zeit im Auge zu behalten. Ja. Weil er kann ihn ja schlecht verfolgt haben, aber ja, ich denke, da hat er ja schon seine Mittel. Hoffe ich. Denke ich. Keine ja. Ahnung. Ähm... Und der Harry lässt mal wieder seine provokante Seite raushängen und sagt auch... Jetzt hab ich's <lacht> <lacht> Ja, ähm, Ja, du hast es nicht vollendet, das Werk von Siren, weil es ist keiner gestorben, nicht einmal die Katze. In ein paar Stunden ist der Alraunentrank fertig. Ja. Genau. Ja. Sagt er? Ja. Ja, das stimmt. Genau oh. und der Taurydl ähm, sagt dann auch so ja du bist jetzt mein Ziel. Man sagt auch stell dir vor wie wütend ich war als ich als das erste Mal da mein Tagebuch geöffnet wurde Ginny vor mir saß. Mhm und ich habe mich gefragt aber das ich verstehe es immer noch nicht wie der empfindet und keine Ahnung. Ja ich mein, mein ich stelle mir jetzt ehrlich gesagt so vor, dass er da in einem kleinen Kämmerchen sitzt und schreit, so diese Erinnerung. Und dann nachher kommt der raus, wenn er stark genug ist, in unsere Welt, so. Aber ich denke, so kann man sich schon, also bildlich gesehen, sag ich mal, vorstellen. Ja. Ist natürlich nicht so, aber kann man sich, denke ich, so vorstellen. So stelle ich es mir irgendwie vor, weil ansonsten, keine Ahnung. Ja, ich denke, davor ist halt so ein Geist, der im Buch existiert. Ja und halt irgendwie Buchstaben aufs Papier bringen kann. Ja. Na auf jeden Fall erzählte er ja dann auch, ähm, ja, dann hast du das Tagebuch bekommen, aber dann hat sie ähm, dir wieder weggenommen, sage ich mal. Ja und jetzt kriegen wir auch eine. Warte, ich will noch kurz sagen, sie hat sie nicht weggenommen, um ihn zu schützen. Sie hat es ihm weggenommen, weil sie Angst hatte, dass Tom Riddle ihre Geheimnisse ausplaudert. Ja, aber das hatte ich nur im Kopf, dass es später erzählt, aber wir haben uns ja. Irgendwann, ich sag jetzt vorhin, aber vorhin, das stimmt nicht so, vor ein paar Wochen halt, als es passiert ist, gefragt, ob das dann irgendwie süchtig macht oder ein Bann ist. Ich hatte nur im Kopf, dass das dann später aufgelöst wird. Ja. Ja, die Erklärung. Also, für alle, die gerade nicht das Buch mitlesen. ähm, Ja, sie hatte Angst, dass der ähm, Harry rauskriegt, dass sie das alles getan hat. Ja, und also... Kann ich zwar irgendwie verstehen, aber ich finde, man das halt irgendwie enttäuscht. Weil ja, man halt dachte, klar. sie will ihn irgendwie davor schützen oder so. Aber nee, sie wollte einfach nicht, dass er seine Geheimnisse rauskriegt. Ja, aber man kann es schon verstehen. Ja, klar, ja. Ja. Genau, und dann hat er quasi Junia in die Kammer verschleppt. Ja. Und sie hat sich anscheinend gebärt und sie hat geheult und... Es hat mich sehr gelangweilt. Ja, und das... Also... <lacht> Ich habe mir Psychopath aufgeschrieben. Ja, er ist, also Voldemort ist alles in allem so ein Psychopath. Vor allem zu dem Zeitpunkt ist er 16
1: ja. und es juckt
0: ihn kein bisschen, nirgendwo juckt es ihn, dass ein Mädchen heult, ja, und dass er halt für seinen Tod, war, ihren Tod dann verantwortlich sein ja, wird. Ja, es juckt ihn einfach gar nicht. Ich meine, klar, er, er Er ist halt ohne Liebe aufgewachsen und alles. Und er, bek- also er bekommt dafür quasi sein Leben. Also ich verstehe, warum er das tut. Aber ich meine, auch schon, als die Maul eine Myrte umgebracht hat, so, es juckt ihn nicht. Ja, er ja, ist einfach krass, finde ich, wie ein Mensch so werden kann. Aber ja, ein kranker Psychopath. Ich glaube, darüber können wir die nächsten Jahre ja <lacht> auch noch reden. Aber ich... Und aber ich finde, hier ist halt besonders, dass er erst 16 ist und schon ja, so ist. Ja, genau. Genau, und dann tritt irgendwann in seine Augen auch ein ähm, rotes Leuchten, ne? Irgendwo, keine Ahnung, ich hab's mir aufgeschrieben. Okay, okay. Und da denke ich mir halt, ist das schon quasi ah, dieses ja, ja. rote Leuchten, was, ähm, was seine Augen, sag ich mal, irgendwann rot werden lässt. Weil er hat ja dann irgendwann rote Augen. So, ich denke, also in dem Fall soll es einfach darstellen, wie, was für ein kranker Psychopath toll also, ist. Also, ist es eher bildlich und sie, sie werden gar nicht rot. So stell ich's mir vor, so. Also, ich denke... Dass die es einfach dahingeschrieben hat, um nochmal zu verdeutlichen, der ist richtig krank ja. und ein Psychopath und ich weiß nicht was. Weil ich dachte, vielleicht hat er auch, er hat ja lauter Zauber an sich ausprobiert und ist dann letztendlich so geworden, wie er dann am Ende aussieht. Ja, so. Dass er vielleicht da schon so. sich diese Zauber, und noch mehr, oder? Ja. Dass er da schon Zauber an sich ausprobiert hat und da eben die Augen aber noch nicht wirklich rot waren, sondern nur manchmal rot geworden sind oder bei bestimmten Dümmungen ja. rot geworden sind ja, oder so. Ja, so, wenn er wütend wird, dann werden die Augen ja. rot oder irgendwie sowas. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht nimmt er dann auch später einfach rote Kontaktlinsen. Stimmt. Weil er denkt, es sieht gefährlicher aus. Es könnte sein. Ja. Vielleicht hat er auch einfach nur eine Nasen-OP und hat sich die halt aufwendig aboperieren lassen, damit er besser aussieht. Die Nase? Ah, die Nase. Ah, <lacht> nein, ich, die Nase. Ja, ich dachte gerade, wie kriegt man davon rote Augen? <lacht> <lacht> Vielleicht hätte er sich das alles nur operieren lassen, weil er glaubt, er sähe dann gruseliger aus. Ja, ist ja auch irgendwie so. Ja, stimmt auch wieder. Ach so, mhm. ah, ich hab, weil ne Dame, kurz vor der roten Augen noch, äh, der Tom Rille sagt dann so, ja, sie hat gewehrt, sich, sie hat sich gewehrt und geheult und es hat mich sehr gelangweilt. Und er hat, also es steht da, dass Jenny sollte ihren Abschiedsgruß in Anführungszeichen an die Wand schreiben, dann ja. runterkommen und er ist schon runtergegangen. Ja. Das heißt, er ist in dem Moment schon aus dem... <lacht> Sorry. Aus dem... ähm ist in dem Moment schon aus dem Tagebuch geschlüpft, bevor Jenny wirklich ohnmächtig wurde. Ja. Und dann hat er sie schon als Körper sozusagen überwältigt und dann wurde sie immer schwächer, weil er immer stärker wurde. Ja, ja. Okay, krass. Ich dachte irgendwie, er könnte erst Gestalt annehmen, wenn Ginny umkippt, sage ich yeah. jetzt mal. Aber anscheinend doch nicht. Ja, aber ich finde es auch schon irgendwie... Das hätten sie sich ja auch nicht wehren können. Und genau. Aber trotzdem, ich finde es auch be- also irgendwie ein komischer Gedanke, dass Ginny ihn wirklich gesehen hat als ganz normale Person. Ja, aber ja auch wird ja später noch so gesagt, ja, ist als ja auch sie aufwacht so. Ja, und es muss ja auch voll komisch für sie sein. Sie hat jetzt ein Jahr mit dem geschrieben und jetzt sieht sie ihn einfach. Ja, na auf jeden Fall ähm, sagt dann eben Harry dann irgendwie also Voldemort also Tom Riddle fragt er dann dass ähm, ja, wie Harry es geschafft hat ihn zu besiegen und dann hat aber sagt Harry nur ja, Voldemort kann nach dir kommen. Und dann zeigt ihm Tom Riddle, dass er Voldemort ist mit diesem Ja, also er sagt davor noch Voldemort, sagt der Riddle sanft ist meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Mhm. Meine Zukunft ist klar. Ja. Meine Gegenwart, meine Vergangenheit. Oder ist es einfach, weil er damals schon... Ja, er ist halt die gleiche Woldemort Person. Ging. Also er ist in der Zukunft die gleiche, er ist jetzt die gleiche, er war früher die gleiche. Ja, okay. Also ich denke, er will damit einfach nur sagen, dass er und Voldemort die gleichen sind. Ja, und er will es ein bisschen geiler ausdrücken. Genau. Genau, und damit sich dieses Tom Wallace Riddle... Umstellen kannst du, ist Lord Voldemort, mhm. muss das ja in den anderen, in den anderen Übersetzungen, mhm. muss der ja. Kerl auch anders heißen. Bevor du loslegst, ja. will ich noch sagen, ich finde es scheiße, dass da ist dabei ist. Ja. Tom Volles riddle müsste man doch dann direkt in Lord Voldemort umstellen Vor können, allem, ohne ist. Das ist ja auch das Hauptproblem im Vergleich zu den anderen Übersetzungen dann, ne? Weil dann muss im Englischen sein, I am, ja. ist, und im Dänischen, weiß ich bloß, weil ich ganz bisschen Dänisch kann, irgendwie, I er also, Jack R ja geschrieben. Ich bin... Also, das ist ja eigentlich das Hauptproblem. So, dann hau ich mal raus, ne? Okay, also. Im Französischen. Ich glaube, das kennst du aus Heiko halt Ja, dann mach mal. Sag. Nein, sag du mal. Okay. Tom Elvis so Okay. Ja. Slowenisch. Ich weiß nicht, ich spreche es wahrscheinlich richtig scheiße aus. Mark Nielsen. Okay. Ja. Dann im Italienischen, das ist eigentlich richtig gut, weil heißt er auch wie der Klaus Fritze übrigens auch gut gemacht hat, heißt er auch Tom Riddle. Du dazwischen dann Erovolosson oder so. Und im Dänischen heißt er Romeo gado Detlef Junior. Das ist das geilste finde ich. Ja. Das ist so <lacht> 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 überhaupt nichts mehr vollkommen zusammenhangslos. Romeo, Garde, Garde, Detlef Junior. Detlef Junior ist das Beste. Ja. <lacht> Romeo ist auch schon geil und Garde kennen wir halt nicht so. Yeah. Detlef Junior. <lacht> Romeo und Detlef Junior. Vor allem für die heißt er einfach ganz ernsthaft so. Ja, für die ist es einfach Romeo, Garde, Detlef Junior. <lacht> <lacht> ja. Vor allem ja vermutlich auch gar kein Nachname jetzt dabei ist, ne? einfach Vorname. Romeo. Garde, Detlef, Junior. Junior. ja. Keine Ahnung, ja. Keine Ahnung, ich kenne mich jetzt mit Dänisch auch nicht wirklich aus. Dann finnisch. Tom Loman war... Ich kann mich nicht War dies so oder so? Keine Ahnung. Das oder so ist... Bloß, ja, keine Ahnung. Äh, und... Warte, schwedisch. Tom Gus Marvolo Dolda. Ja... Naja, Tom und Marvolo ist ja so ungefähr wie im Englischen. Ja, Barbein. das passt, ja. Und dann halt noch Gus und Dolda. <lacht> ich frage mich, ob das bei denen auch... Weil ich finde, ganz ehrlich, wenn man sich so denkt, okay, ich heiße, wie im Deutschen sagen wir mal, Tom follows Riddle. Ich stelle das jetzt zu irgendeinem Nice-Namen um. Dann würde man doch das Ist nicht mit umstellen. Ja, ne? Dann würde man es da irgendwo mit einbauen. Ja. Keine Ahnung. Naja, aber egal. Vielleicht hat sie auch sich selbst gedacht, okay, der soll Lord Voldemort heißen. Aber damit ich das zu so einem guten Namen brauch, machen kann, brauche ich noch diese drei Buchstaben. Ja. Vielleicht auch irgendwie so. Boah, die arme Jackie muss ewig rumgetüftelt haben, Auf bis das geht. Auf jeden Fall. Alter, ich hätte die Krise bekommen und drauf geschissen, dann heißt er einfach so Lord Voldemort. Ja, oder keine Ahnung. Oder er denkt sich ja einfach so den Namen Lord Voldemort aus. Ja, ne? pf, aber ja, hat sie schon cool gemacht. Auch ja. wenn ich das ist scheiße finde ja okay und dann ja oder waren ist alle namen äh, ja ja also es gibt schon noch mehr aber ja. genau okay und dann sagt er eben ja habe ich damals nur bei meinen ängsten obwohl ich es auch irgendwie komisch finde dass man seine freunde lord irgendwas nennen lässt ja weil lord ist ja schon eindeutig ich bin über euch ja obwohl aber es ja. auch so war denke ich also es war ja, ganz eindeutig dass er Fall. der chef hier ist ähm, aber er nennt sie immerhin freunde ja, immerhin. Nicht untergeben, ne? Und er erzählt dann auch so, ja, mein Vater hat meine Mutter verlassen, als er herausgefunden hat, dass sie eine Hexe war. Woher weiß er das? Vor allem, es ist ja einfach, es ist doch falsch. Und vor allem, wer hat ihnen sowas erzählt? Als die Mutter bei der Geburt gestorben ist, weiß er, nämlich vom Waisenhaus. Ja. Aber woher weiß er, also, dass der Vater ein Muggelstämmiger war, weiß er vielleicht dann noch so, keine Ahnung, hat dem Dumbledore oder so jemand gesagt? Ja, ich denke, er hat sich das einfach zusammengereimt. Wahrscheinlich, ne? Weil es stimmt ja nicht. Ich meine, er anscheinend weiß er nicht, dass seine Mutter ihr seinen Vater mit Zau- Liebestrank da genau. manipuliert hat. Also. Ja. Also irgendwie, er hat sich das wahrscheinlich zusammengereimt, oder? Weil ich denke halt ja auch, woher weiß er das so? Genau. Naja, und dann sagt er eben, ja, und der Name soll halt, ähm, ja, dass kein Zauberer es wagt, ihn mehr auszusprechen. Wenn ich erstmal der größte Zaubermeister der Welt sein würde. Und Zaubermeister, habe ich gegoogelt, Oha. ist eine Auszeichnung für einen Lehrer. Also hat er sich da wohl irgendwie im Wort vergriffen, oder? Oder er denkt halt, er wird mal der Lehrer der Menschheit sein. Aber wieso sollten ihn alle fürchten, wenn er der Le- größte Lehrer der Welt ist? Er hat sich ja einfach gedacht, so ich bin Meister im Zaubern, also Zaubermeister. Ja, vermutlich irgendwie so. Aber okay. Ich bin Meister im Haus, also Hausmeister.
1: <lacht> ja. ja.
0: Genau. Und er wollte anscheinend auch schon damals eben der größte, böseste Zauberer der Welt werden. Ne? Ja. Und ich wollte noch sagen, irgendwo sagte das. Ich weiß nicht wo. Ich habe es bloß aufgeschrieben. Und zwar er hat dann halt, ich glaube, das ist sogar noch voll den Namen und so. Ähm, er hat dann halt ähm, gewartet, Ginny lag dann da und er hat gewartet, dass Harry Potter kommt, weil er wusste, dass Harry Potter kommen wird. Was hätte er jetzt gemacht, wenn ein Lehrer gekommen wäre? Na, ich denke, sein ursprünglicher Plan war es einfach zu warten, bis Ginny tot ist und er ein echter Mensch ist. Wahrscheinlich schon, ne? Und er sagt dann nur so, ja, ich wusste, dass du kommst. Und ja, ich frage mich auch, wie er weitergemacht hätte. Er müsste ja dann Irgendwie aus dem Schloss erstmal rausgehen. Und dann? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Erstmal in einen tropfenden Kessel. Oder oder er geht, weil er ja vielleicht irgendwie rausgefunden hat, dass der echte Voldemort gerade in Albanien, in den Wäldern Albaniens, wo er vermutlich ist, oder? Hin und hilft ihm? Ja, ich hätte mich eh gefragt, ob die dann eher um die Macht konkurrieren oder ob eher der Junge dem Alten hilft oder umgekehrt. oder Ja, auch immer. ganz ehrlich, ich glaube, einer hätte einfach den anderen umgebracht, aber sie hätten es abgesprochen. Das ist halt ernsthaft möglich, so. Weil ne? die sind ja die gleiche Person, die denken ja gleich. Die wissen, dass, der, dass sie die Gleichen sind. Das heißt, sie wissen, wenn ich sterbe, ist es eigentlich nicht schlimm, weil ich immer noch da bin. Ja, also irgendwie so hätten sie es vielleicht gemacht, so erst sich unterstützt weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie so als Duo dann aufgetreten nein wären ich meine so. die sind beide so ich will also alles allein haben auch wenn sie die gleiche Person sind sind sie dann doch irgendwie zwei verschiedene Personen ja also ich hätte mich tatsächlich auch vorstellen können, dass sie sich vollkommen zerstreiten und am Ende ja aber ja. ich denke also weil wenn sie duellieren würden dann würde der alte Voldemort ja gewinnen Bestimmt, weil er ja. ja einfach besser in ja. allem ist und dann denke ich sie hätten einfach zusammen ausgemacht, dass jetzt der Junge also die Tom Riddle stirbt, damit Lord Voldemort weiterleben kann. Ja, das kann. ist gut möglich. Genau. Und was hätte er übrigens gemacht, wenn Harry nicht beim Reinkommen seinen Zauberstab hätte fallen lassen? Er hätte ihn mit der Hand entwaffnet. Er kann doch bestimmt auch mit den Händen zaubern. Ja, wobei, er hätte ja immer noch Paar sprechen können, also Schlange und so, ne? Ja, aber wenn der anfängt und dann zückt Harry einfach seinen Zauberstab und macht irgendwas. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob so ein einfacher Petrifikus total ist oder Stupor oder was weiß ich gegen die Schlange hilft. Ja, aber gegen Tom Riddle. Ja gut, okay, ja. Aber er muss halt immer noch mit der Schlange fertig werden, so. Ne, aber jetzt ist ja erstmal die Haupt, ähm, das Wichtige, dass Tom Riddle tot ist, oder? Ja, also er hätte wahrscheinlich Tom Riddle einfach gestuppert oder was weiß ich, bevor er die Schlange rausgeholt hätte. Ja. Okay. Genau, ähm... Und dann, ähm, ja, sagt, also sie fangen dann auch irgendwie an, über Dumbledore zu reden, Also, ne, Harry sagt dann, ja, du bist gar nicht der größte Zauberer, Dumbledore ist der größte Zauberer. Ja. Und, äh, auf jeden Fall, ja, sagt dann, ja, Dumbledore, hat durch meine, bloßes, meine bloße Erinnerung hier vertrieben worden, Ja, findest du, ja recht. Ja. Ja, ne, irgendwie schon, also bloße Erinnerung natürlich, wenn jetzt Ginny da nicht so gekommen wäre und angreifbar gewesen wäre und den, also es war schon gute, glückliche Umstände für ihn dabei. Aber ansonsten, ja, er hat schon recht. Ja. Wobei natürlich damals noch nicht richtig vertrieben wurde, so bla. Aber er ist nicht mehr Schulleiter. Genau. Genau, und dann sagt aber eben Harry, er ist nicht so fern, äh, wie du glauben möchtest. Obwohl er, also er glaubt selber, dass es nicht stimmt. Das heißt, er blöfft gerade alles nur. Ja, ne, in dem Moment blöfft er. Und das okay. finde ich also echt ich glaub, stark. Also ich glaube, es ist schon so ein bisschen so, ja, er, er hat ein n- winzigen Schimmer Hoffnung, aber er blöfft. Ja, ich, also ich finde, er blöfft, obwohl er weiß, dass er gerade vor Lord Voldemort steht, obwohl er weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, ja. dass er überlebt, eher gering ist. Aber vielleicht ist das so eine Art gut zu reden. So, ich gebe jetzt vor dem an, aber gleichzeitig tut es mir schon auch gut, weil ich dann dadurch Ja, klar, er stärkt so. sich schon auch selber. Aber trotzdem, er blöfft, obwohl er schon bestimmt auch Angst hat. Bestimmt, ja. Und dann hören wir auf einmal eine Musik. Und das, also habe ich, also ich finde, Fox macht keine Musik. Das zum einen und ich check's allgemein nicht so ganz. Weil erstens was für eine Musik darf ich mir vorstellen? Weil sie wird hier so beschrieben: äh, erschaudern und unheimlich, nicht von dieser Welt. Die Nackenhaare sträubten sich. Ich weiß gar nicht, in was für eine Richtung ich mir diese Musik vorstellen soll. So Richtung Rap, oder? Ja, Fox-Rap da jetzt irgendwas. Ja, Gangster-Rap so. Oder Klassik, oder äh, Jazz, oder keine Ahnung. Ich weiß halt gar nicht, was ich mir da so vorstellen soll. Der also macht einfach Radio. an. <lacht> also für mich, also im Film kommt ja dann so eine besondere Musik, sag ich mal, wenn er reinfliegt. Und ich stelle mir einfach diese Musik vor, wenn er da halt reinkommt. Okay, ja, und die ja. produziert er halt nicht selber, sondern die kommt dann halt, wenn er auftaucht. Ja, aber ich meine, ich habe es nicht genau im Film im Kopf. Wie kommt er im Film an? Der kommt einfach reingeflogen. Okay, weil hier ist es ja eigentlich anders so, ne? Man hört die Musik, bevor er kommt. Und er appariert, also in meiner Vorstellung. Es brennt auf einmal wo und da kommt da raus.
1: Ja, ich habe also im Grunde gefragt, er appariert.
0: Er appariert mithilfe von brennen ja oder das brennen ist ein effekt des apparierens vom Phönix oder irgendwie so okay also ein Phönix kann auch apparieren ja dann hätten sie einfach mit dem Phönix raus apparieren beziehungsweise können. ich weiß ich hab's so richtig aber äh, ich stelle es mir so vor weil ich denke mir auch der Dumbledore ist ja gerade im schloss ich dachte mir vielleicht hat dumbledore einfach es geschafft ihn irgendwo dahin zu irgendwie dahin zu ähm, transportieren keine so, ahnung mit irgendeinem zauber in meiner zauber. vorstellung ist es so da ist irgendein Zauber drauf, den Dumbledore gemacht hat. Und wenn jemand an Dumbledore glaubt und seine Hilfe braucht, dann wird der Phoenix da hergeholt, automatisch. Ja, aber das finde ich eh ein bisschen unrealistisch, dass, Also für mich macht das keinen Sinn. Nee, irgendwie Weil nicht. Weil so für ganz mich gibt es keinen Zauber, dass wenn jemand gerade an Dumbledore glaubt und seine Hilfe braucht, dass dann Fox plötzlich auftaucht. Ja, das ist irgendwie. Also irgendwie check ich. Ich checke in diesem Fall gar nichts. Ja, es ist ein bisschen kompliziert hier. <lacht> ich checke so wirklich gefühlt gar nichts. Wenn man drüber nachdenkt, jedenfalls. Ja, ja, so beim drüberlegen, ja, der kommt jetzt halt da oben. Um. Ja, keine Ahnung, der kommt halt jetzt, weil Harry Hilfe braucht. Ja, er kommt jetzt halt einfach. Ja, genau. Und dann aus. Genau, und der höchste Ton, den Fox da während seiner Musik von sich gibt, lässt sogar Harrys Rippen erzittern. <lacht> Okay. Ja, also ich check das nicht so ganz mit der Musik. Vor allem, weil sie halt kommt, bevor der Phönix da ist. Das heißt, der Phönix kann sie ja ja. eigentlich gar nicht erzeugen. So. Und dann ähm, setzt sich Fox auf Harrys Schulter. Wo ja. es bei mir eigentlich schon ein bisschen eng wird. Weil Fox hat für mich schon so eine gewisse Größe. Und wenn ich mir vorstelle, dass der auf meiner Schulter sitzt, dann ist meine Schulter voll, würde ich sagen. Ach so, ja. Oder? Also... Und der, aber ist ja allgemein so, die haben ordentlich Schulka- Schultermuskeln immer, weil auch die, da setzen sich Uhus auf ihre Eulen. Ja, auf das Belecker ich ja auch immer. Ja. Also, ist nicht alles ganz logisch. Für mich, also keine Ahnung, vielleicht geht es auch einfach ganz locker, aber für mich geht da ein Phoenix eigentlich nicht auf die Schulter drauf. Eigentlich nicht, nee. Aber das geht halt dann doch. Ja, irgendwie geht's halt. Ähm, und, ah, ich glaube, das sagt dann auch... Riddle will halt Harry hier, ja, sagen wir, mit ihm reden oder so. Und meint dann auch, ja, je länger du hier sprichst, desto länger bleibst du am Leben. Ja. Und das ist so ein. Aber ich glaube, vielleicht will der Tom Riddle auch einfach ein bisschen warten, bis er auch noch mehr Kraft ja. hat, weil vielleicht haut er sich jetzt, also vielleicht ist er jetzt auch noch irgendwie so ein bisschen schwach und so, keine Ahnung. Und haut sich nicht so ganz zu, wirklich, ja. mit ihm jetzt zu kämpfen. Das finde ich auch, da kommen wir, also. Es fängt jetzt relativ bald der Kampf an. Und ich denke auch, weil ich finde es ist so, ähm, ja, sie wollen ja quasi Kräfte messen, aber Tom Riddle kämpft gar nicht. Es ist ja eigentlich nur der Basilist, der kämpft. Ja, also, ähm, ja, eine äh, Waffe, aber die nicht mal mehr, mehr äh, also, die nicht mal mehr, mehr von Tom Riddle selber kommt kämpft gegen Harry. Heißt, nur Harry stellt seine Kräfte unter Beweis und Tom gar nicht. Genau, das ist ja vor allem im Film ist es so cool, finde ich. Ich weiß nicht, ob das genau das Zitat jetzt auch im Buch ist, aber er sagt ja so, also lass uns die Kräfte messen zwischen Lord Voldemort und dem berühmten Harry Potter. Und dann dreht er sich um und holt den Basilisk raus. Ja. Das ist jetzt kein krasses Kräftemessen, finde ich. Vor allem, ich denke mir, hört, weil Harry ist ja nicht der Lawrence, Ja. hört der Basilisk, auf alle Leute, die Parsons sprechen können? Oder nur auf den R Nee, weil auf den Also im Buch auf jeden Fall. Schon, ne? Im schon, äh, Weil sonst im Film. hätte Harry ja einfach sagen können. Nein, lass das! Genau, im Film macht er das nämlich. Und okay. dann sagt aber Riddle zu ihm, ja, ja nein. Ja, nicht so genau im Kopf. Ähm, er oh, ich nur mir! Und dann okay. rennt er weg. <lacht> Gut. Okay, ich habe das nicht so ganz im Kopf, weil ich habe den Film, glaube ich, nur ein, zwei Mal geguckt. Und deshalb, ja. ja. Ähm... Ja, und äh, der Riddle guckt dann auch. Ja, was hat denn der Phönix da gebracht? Ja. Der sprechende Hut? Ja. Und er lacht. Ja. Also ich finde, dass er darüber lacht, dass der sprechende Hut kommt, ist ja klar, lachen. Aber der Phönix würde ich jetzt nicht unterschätzen. Also es ist ein Monsterviech, schon irgendwie. Also vielleicht nicht Monsterviech, aber schon halbwegs groß. Aber es ist jetzt nicht so eine krasse Waffe. Ja. Also was kann der? Zum Kämpfen wirklich. Der ist halt ein großer ja, Vogel. Ja, klar. Wir sehen später. Ja, aber das könnte auch jeder andere Vogel. Ja, klar. Also, also in dem Moment, ja, klar. Kann man schon verstehen so. Außer also ich glaube, will er ja damit auch Harry einfach verunsichern, weil Harry fühlt sich jetzt wahrscheinlich auch nicht so krass unterstützt durch Phoenix und den sprechenden ja. Hut. Genau, ja. auf jeden Fall ähm, kommt der halt jetzt. Und ist ja. da. Ähm, ach so, ich wollte noch sagen, das, was... Also, ich finde, das, was Tom Riddle ja jetzt rausfindet, will er ja dann quasi im Nachhinein ähm, dem echten Lord Voldemort, sag ich mal, sagen. Mhm. Vermutlich, oder? Ja, vermutlich, ja. Und das heißt, er hat ja schon einen wirklichen Plan und so. Eigentlich schon, ja. Und das finde ich eigentlich nicht beeindruckend, weil wir das gar nicht so wirklich mit... Also, ne, für uns ist es Tom Riddle, der dann aber eigentlich gleich wieder stirbt. Ja. Und, also, ich glaube, dieses Jahr aus Tom Riddles Sicht wäre krass interessant. Ja, also aus diesem 16-jährigen Tom Riddle Genau, aus diesem 16, der die ganze Zeit mit Ginny schreibt, immer mehr Informationen über sein Ich quasi bekommt. Ja. Und überlegt, warum sein zukünftiges Ich irgendwann mal fast tot ist, wegen einem Baby. Ist ja schon irgendwie... Ja, ja, klar, ja. Ja, ähm... Ach so, genau. Und dann, ja, will Tom Widdle eben, ja, kämpfen, sag ich mal. Aber Tom Widdle sagt dann auch so, ja, wir sind voll ähnlich und so. Ach ja, das sagt er auch noch. Ja, genau. Und ich finde, es wird schon nochmal seine Oberflächlichkeit deutlich. So. Ja, aber ich muss, also, optisch können wir jetzt schlecht sagen, würde ich sagen. Ob sie ja. ähnlich sind. Aber so, innen drin würde ich schon sagen, dass sie so ein bisschen ähnlich sind. Ja, krass. Sie kämpfen halt schon, für ja. verschiedene Seiten, weil stell dir vor, Tom Riddle wäre ein guter. Wie krass könnten Tom Riddle und Harry zusammenarbeiten, wenn ja. die, wenn man sich vorstellen würde, die wären gleich alt und würden zusammen gegen, also ist vollkommen Schwachsinn. Aber wenn man sich vorstellt, dass die beiden kämpfen, das wäre das Ultra-Duo. Ja, wahrscheinlich schon, ja, Sting's halt, ja, sie sind halt Gegner. <lacht> Ja, und wenn wenn Tom Riddle halt von den Guten wäre, dann wäre so ein Kampf gar nicht zustande gekommen. Ja, wenn wir davon ausgehen würden, ähm, Tom Riddle überlebt das jetzt, aber keine Ahnung, aus irgendeinem Grund schließt er sich doch den Guten an. Also der junge Tom Riddle ist gut, der alte Tom Riddle ist böse. Genau, also der Lord Ah, Voldemort ist böse. Das das ist ein bisschen seltsam, aber wenn das so wäre, dann wäre das schon ein krasses Duo, Harry und Tom Riddle. Ja, dann wäre der alte Voldemort, böse. liebt. Ja, ist halt leider nicht so. Ja hätte Harry ihn mal bloß nicht getötet. <lacht> genau. Ja, ne, das missachtet man irgendwie. Harry tötet jedes Jahr jemanden, so gefühlt. Okay, dritter Teil nicht, aber erster und zweiter tötet er einfach jemanden. Aber hier nur eine Erinnerung, sag ich mal. Ja, klar. Es wird auch so, im ersten Teil, finde ich, kommt es gar nicht so krass rüber, so Brandblasen, und es löst sich auf und fertig, ja. so. Da kommt irgendwie gar nicht so krass rüber, ey, Harry hat gerade einen Menschen getötet, so. Ja. Ja, wollte ich bloß mal erwähnt haben, so. Passt eigentlich ja, nicht so wirklich zum Thema. Aber gut. Ähm, auf jeden Fall, ja, ist dann halt der Basilis befreit. Oder? Ja, also, womit befreit er ihn? Ja. Und zwar sagt er, auf Pars natürlich, sprich zu mir, Slitherin, größte der vier von Hogwarts. Wieso sagt man das? Also klar, der Mund geht dann auf und da kommt die Schlange raus, aber warum sagt man nicht einfach. So, bei der Kammer sagt man ja auch einfach, öffne dich. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich würde jetzt aber wissen von Okay, es ähm, ist ein Codewort, weil sonst könnte jeder, der Pasel spricht, auch irgendwas sagen und es öffnet sich. Aber nur wenn man diesen Satz sagt, dann öffnet sich es direkt. Okay, danke <lacht> für diese Info. Ich dachte, es hört ihn auf den Erbenstellerens. Ja, keine aber vielleicht Ahnung. vielleicht so, die Statue hört auch noch auf alle sprechenden so. Oder vielleicht ist es auch einfach um dieses Traditionsfeeling... So, dass man nicht einfach öffentlich, dich sondern... Oder weil das ja auch irgendwie, keine Ahnung, das Haustier, sage ich mal, von Salazar Slytherin war. Vielleicht auch einfach weil Salazar Slytherin vollkommen selbstverliebt war. <lacht> war jetzt meine Theorie. Okay, okay. <lacht> Na, auf jeden Fall geht jetzt quasi der Kampf, sage ich mal, los. Warte. Ja. Harry rennt mit geschlossenen Augen weg und stolpert. Genau, und schmeckt der Blut. Aber ich denke mal, er hat sich jetzt einfach, keine Ahnung, Nasenbluten oder... Zahn ja, irgendwie aufgeschlagen. Lippe ich meine, oder Genau, ich meine,
1: nach so einem Kampf
0: genau, muss man halt schon blutig aussehen, sonst sieht das nicht gut aus. Ja. Und ja... Weil wird später nicht mehr drauf eingegangen, aber ich denke, er hat sich keine Ahnung, die Lippe aufgeschlagen oder sowas einfach. Ja. Und das schmeckt der Blutpaste halt jetzt gerade vielleicht nicht. Vielleicht hat er sich auch auf die Lippe gebissen. Oder auf die Zunge. Oh, vielleicht hat er sich auf die Zunge gebissen. Boah, auf. <lacht> okay. Deshalb erwähnte er es auch später nicht mehr. <lacht> Ähm. Aber der Phönix ist mir nur gerade so aufgefallen. Der Phönix, der kann ja dann der Schlange in die Augen gucken, oder? Ja, das habe ich mir auch noch irgendwann aufgeschrieben. Weil er kann ja schlecht... Also der Phönix, der kommt jetzt und sticht der Schlange die Augen Ja, aus. ich wollte auch noch kurz sagen, muss Tom Riddle wegschauen? Eigentlich doch auch. Eigentlich schon, ja, ja. Weil er lacht ja, weil Harry hingefallen ist. Das heißt, er schaut, also kann er einfach das schon so, dass er mit dem Basilischen im Raum ist und einfach kontrolliert, nicht hinschaut. Ja, wahrscheinlich, ja. Genau, und dann kommt ihm Fox und schafft es irgendwie ihm die Augen auszustechen. Ja, also vermutlich sieht er bei sonst. Ja, also, keine Ahnung, vielleicht fliegt er einfach mit zu Augen. Aber dann würde er doch niemals die beiden Augen treffen, oder? Ja, weil wenn er erstmal den Kopf sage ich mal, gefunden hat, da kann er irgendwie reinhacken und dann merkt ja, er, gut. ah, hier ja, ist okay, weich, da ja. ist das Auge oh. und dann hackt er da halt rum. Es muss echt eklig aussehen, ne? Ja, und ich wollte auch sagen, sehr schlau, dass Fawkes so... Ja, es ist genial, habe ich mir ja, auch geschrieben. also weil er ist ja schon, ich sag mal, nur ein Vogel. Ja. Aber anscheinend steckt da mehr in ihm. Ja. Ähm, ach so und ich wollte noch sagen, es ist hier auch schon von Lord Voldemort die Rede wenn von Tom Riddle gesprochen wird. Ja, jetzt ist davon die Rede, ja. Und ich finde, das passt nicht. Also für mich ist das nicht Lord Voldemort, für mich ist das Tom Riddle. Ja, ja. Weil für mich sind es schon irgendwie zwei verschiedene Personen, so ungefähr. Ja. Also, ja, wollte ja. ich nur kurz sagen. Und als der Schlange die Augen ausgestochen werden, da heißt es, nicht weit über seinem Kopf hörte er ein lautes, knallendes Spucken. Wie soll ich okay. Spucken? Weil der Phoenix die Augen, ähm, nicht rausgestochen hat, sondern er hat so, oben Schnabel, unten Schnabel und einfach so rausgezogen mit dem Schnabel. Oh, du bist eklig! Und dann das weggeschmuckt. Du bist so krass eklig, ne? Alter, warum sitze ich hier und nicht mit dir Podcast auf? Oh, oh. Oder was, was ist deine Theorie? Warum? Ich habe schon gedacht, beim Lesen finde ich das schon eklig, dieses hier. Aber ich habe mir gedacht, <lacht> wenn ich jetzt mit dir drüber rede, werde ich so kurz davor, den zu kotzen, ey. <lacht> Man darf sich das halt nicht so bildlich vorstellen. Schon hat er das, so das Auge im Mund und bewegt sich das noch so und schaut in so verschiedene Richtungen. Sie hält sich gerade die Ohren zu, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt nichts mehr hört. Alles wieder gut? Alles gut. Okay. Ob die weiß dieses Spucken da. Ja. Okay. Und es geht weiter. Ja. Ähm. So, jetzt mache ich mal wirklich Licht an, ey. Zu dunkel. <lacht> Und dann wird ja, ähm, also der Basilisk, ja, schleudert, sag ich mal, den Hut auf Harry zu. Oder? Und ja. Harry hat die geniale Idee, den Hut einfach aufzusetzen. Ja. Und, Und da kommt auf einmal was raus. <lacht> Etwas schweres. <lacht> Und ich denke mir so, also da kommt jetzt das Griffel doch schwer draus. Mhm. Und ich denke mir so, das muss 10 Kilo wiegen, oder? Gefühl. 10 Kilo? Okay, nee, 10 Kilo ist zu krass, keine Ahnung. Drei, vier Kilo? Ja. So, jetzt stell dir mal vor, die fliegen echt drei, vier Kilo auf den Kopf. Oder ist das zu schwer? Ich überleg gerade, weil. Drei bis vier Mehlpackungen. Ist das zu schwer? Ich meine, ein Schwert, das muss man ja schwingen. Das muss auch ein Zwölfjähriger jetzt hier gleich schwingen. Ja. Ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall eher schwer. Ich google jetzt, wie viel ein Schwert wiegt, ey. Okay, ja, nee, das Ding ist halt. Bock. Ein Ritterschwert kann Harry nicht heben. So ein wirkliches Ritterschwert ist zu schwer. Es muss ein eher so in Richtung Degen sowas ganz leichtes sein. Ja, okay, aber dann verstehe ich nicht, warum ihm schummrig wird. Nee, es muss schon schwer sein, aber es darf nicht wie ein echtes Schwert sein. Aber es ist kein Degen. Ein Degen, der wiegt vielleicht 100 Gramm. Ja, es muss so eine Mischung daraus sein. Es ist natürlich kein Degen, sonst wäre es schon ein bisschen lächerlich. (lacht) (lacht) Aber es kann kein echtes Ritterschwert sein. In meiner Vorstellung ist es halt ein echtes Ritterschwert, aber... Also es ist nicht die Filmvorstellung. Was ist ein Film? <lacht> <lacht> es ist für dich Gib wirklich Handy. So, ein, Gib Handy, ich so ein. Schwert, was dir, sagen wir mal, auf jeden Fall bis hier geht. Wenn es auf dem Boden steht, oder was? Ja, ich meine, Ritterschwerter sind groß und schwer. Hier, keine Ahnung. Ich Allein Ritter- die Ritterrüstungen auch. sind ja schon unglaublich schwer und so weiter. Ja. Ja. Okay, ja. So ist es in deiner Vorstellung. Ja. Ja, das, ja, das, keine Ahnung, das wiegt aber schon zwei Kilo oder so, oder? Also, ich finde, das sieht sehr, sehr leicht aus. Aber der Griff? Ja. Könnt alle mal Gryffindor Schwert geholt, falls ihr es nicht im Kopf habt. Hm. Also, für mich, also, ich glaube, das ist ein recht leichtes Schwert. Okay. Es ist aber auch nicht sehr stabil in meiner Vorstellung. Okay. Und ja, auf dem Griff von diesem Schwert, was ihm auf dem Kopf fällt. Der Griff vom Griff in das Schwert, okay, ja. Ja, ach ja, und er wird auch fast ohnmächtig davon, gut. Ja, deshalb überlegen wir ja gerade überhaupt über das Gewicht, ne? Genau. Wenn er jetzt echt ohnmächtig geworden wäre, so. <lacht> wäre schon so gelaufen. Auf jeden Fall sind da eiergroße Rubine drauf. Was ja wiederum ein Indiz dafür ist, dass das Schwert eigentlich sehr groß sein muss. Ja, wobei auf, äh, in dem Film ist ja am Griff ein... Ein, ein... Rubin ist ja. da. Ich wüsste ja von mehreren eiergroßen. Ja, ich stelle es mir eh nicht so vor. Es wird ja auch nochmal gesagt, dass es silber ist. Ich mhm. stelle es mir sowas von Gold vor und Gold. übelst verziert und... Ich weiß auch nicht, wieso ich diese Vorstellung habe. Ich habe gar keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall geht jetzt der ähm, Kampf mit dem Basilisken weiter. Ja. Und ähm, ja, der Basilisk kommt halt, also der sieht jetzt natürlich nichts mehr, aber er kann anscheinend halt noch riechen und hören. Und probiert ihn jetzt da irgendwie zu anzurempeln. Ja. Und, und dann beißt er auch zu. Ich wollte noch sagen, bevor er zubeißt, im beim ersten Mal oder so dagegen mit dem Kopf dagegen machen, ähm, wird Harry von seiner Zunge gestriffen, gestreift. Ja, ich meine, wie lang ist die ist die Schlange in deiner Vorstellung? Ähm, schon ziemlich lang. Wie lang? Das kann ich jetzt nicht so in Metern angeben. Wie lang ist denn einfach schon die Zunge? Weil ich meine, wenn, sagen wir mal, die Schlange 10 Meter lang wäre, müsste die Schlange die Zunge ja echt einen halben Meter lang sein oder so, ne? Ja, für mich ist es halt einfach. Und oh, 20 Zentimeter breit oder so. Ja, sein. auf jeden Fall so halt eine Schlange nur größer und dann ist halt die Zunge ja. entsprechend auch größer. Ja, also es ist schon gut möglich, dass er von der Zunge gestriffen wird. Aber wenn er von der gestriffen wird, muss er ja auch gebissen werden, oder? Ja. Also, es kann doch nicht sein, dass er von der Zunge gestriffen wird, aber da noch nicht zu. Also noch nicht Ja, ich denke, Schlange nicht noch irgendwie, indem sie mit der Zunge so rausgehen, ne? Ah, also, er ist da so an die Wand gepresst und sie riecht mit der Zunge so. Ja. Keine Ahnung. Okay. <lacht> und auf jeden Fall. War da, da habe ich mich echt geekelt. Der stößt dann mit dem Schwert zu und ins Gaumen Gaumendach bis zum Heft des Schwertes. Das finde ich, es muss ja eigentlich wieder rauskommen, oder das Schwert oben... Irgendwie schon, ne? Aber ich finde schon krass. Wer war schon so weit in dem Maul von der Basilisken und das Leben wieder rausgekommen? Gott. Oh, Mann. Oder wie es da stinken muss. <lacht> und grinst mich an, so voller Freude, sagt immer Motto, ich will das auch. Nein, stell dir vor, wie es da stinken muss. Ich wette, dass er mal zu Mund Alter, das hat so einen Mundgeruch. das wäre doch ein winzigstes Problem. Und er ist jetzt tot. Jenny. Das ist nicht gesund, wie du dich verhältst. Ich werde ja nie einen Basilisken treffen. Psychotherapeut in der Nähe. <lacht> Google. <lacht> so, auf jeden Fall. Scheiße, wir sind schon bei eine Stunde 20. Hast du noch viele Notizen? Knappe Seite. Ich habe nicht mehr so viele Notizen. Auf jeden Fall. ach so und die Zähne von Basilisken sind übrigens auch so lang wie das Schwert. Ja. Also schon übergroße genau, Zähne. Genau. so ein Zahn geht jetzt in seinen Arm. Ja, und für mich, die sind doch niemals so groß wie ein Schwert. Dann sind die ja Meter. Ja, also in meiner Vorstellung vielleicht 20 Zentimeter. Ja. Warte oh. mal, ich habe hier irgendwo ein Lineal. Also, für mich sind die, keine Ahnung, 20 cm. Weil, ich meine, come on, wenn da ein Meter, ein Meter von dem Zahn in deinem Arm steckt. Ja, also ich denke, das, was nicht im Zahnfleisch ist, ist auf jeden Fall nicht mehr als 20 cm. Ja. 20 cm, ja. Ja. Und vor allem, ich finde ja Der auch. Der Zahn bricht jetzt ab! Genau, ich finde es so beeindruckend, wie unstabil dieser Zahn ist. Also, ich finde, wenn man logisch denkt, Zahn rein in den Arm, Harry wird mitgeschleudert. Ja. Aber der Zahn bricht ab. Wie scheiß unstabil sind diese Zähne? Ja, der Zahn bricht niemals ab. Der Zahn, oder keine Ahnung, geht dann so schräg und dann verbiegt er sich nochmal so in der Wunde drin und bohrt nochmal in der Wunde rum, keine Ahnung. Sowas, aber der Zahn bricht nicht ab. Nein, nein. Ich meine, die Kraft muss doch aufhören, um mal deinen Zahn durchzubrechen. Und dann ist da so ein fetter Bassi. Ich meine, für mich wäre es logisch, wenn er jetzt so ähm, da Schwert rein, Zahn in den Harrys Arm, ähm, Basilis wirft dich zurück oder fällt hin, Harry wird mitgeschleudert und beim Bodenaufkommen bricht dann der Zahn halt irgendwie ab oder ja, so. Ja, oder sowas, ne? Aber die Stange kippt um und der Zahn bricht ab. Ja, ist halt Außer, schon... habe ich mir gerade gedacht, das ist ja ein m- Giftzahn. Ich weiß nicht, wie Gifts denn aufgebaut sind. Vielleicht ist der Zahn auch so gut wie hohl. Stimmt, stimmt. Die müssten ja hohl sein. Das könnte sein, das könnte oder sein. Oder ist da halt wirklich nur, keine Ahnung, auch bei einem 20 cm langen Zahn dann sprechen auch keine 5 cm ja dick eigentlich ist. Ist da vielleicht trotzdem nur ja. einen halben Zentimeter dick, der Zahnschmelz oder was das ist. Stimmt, aber das könnte sein. Und das sein. würde schon erklären. Ja, das ist eine Erklärung, ja. Okay, Super. Genau, ähm, mh. genau und dann, ja, ist Harry halt, ja, verlässt und er spürt halt auch richtig, wie jetzt das Gift durch seinen Körper geht. Ja. Und dann kommt der Phönix und, ähm, ja, heilt ihn. Genau, ähm, und Tom Riddle checkt anscheinend nicht, was hier passiert. Er sagt nur, haha, er heult wegen dir. Ja, aber ich finde, also ich meine, ich schon so, boah, bist du dumm, Tom Riddle. Mhm. Aber andererseits, ach komm, dass es nicht weiß ist jetzt auch nicht so krass, weil ich meine, du hast es als Leser vielleicht auch nicht unbedingt im Kopf. Weil ich meine, es wird ihn natürlich vorhin extra reingedrückt, als du in Dumbledore's Büro bist. Also ich glaube, Tom Riddle weiß es auf jeden Fall. Natürlich weiß Tom Riddle, er, aber so im, in dem Moment. Genau, ihm fällt es ja auch später dann noch ein, ach genau. scheiße, das sind... Aber ich denke, ja, in dem Moment checkt das halt einfach nicht. Ne, ja, sagt einfach nur so, haha, dieser dumme Vogel, ja. heult, Obwohl er sich wahrscheinlich auch schon so ein bisschen so, hä, was geht jetzt hier ab? Ja, wundert. schon so ein bisschen Vor allem, also der muss ja auch, scheiße, es ist ein schöner Basilisk tot. Obwohl ja. er ja immer noch, er ist ja jetzt fast menschlich und hat einen Zauberstab, also sollte das auch kein Problem ja. mehr sein. Genau, das denkt er sich auch und dann sagt er sogar so, ja, ja, ich wollte es natürlich so. Genau. So das Typische, was man dann halt so sagt, wenn man es verkackt. Ja. Auch und ich wollte noch sagen davor, weil also Harrys Schmerz hört ja dann irgendwie auf wieder, ne, weil er, es tut total weh, dann kommt Fox und heult und dann hört es irgendwie wieder auf. Und er denkt er sich so, wenn das Sterben ist, dann ist das gar nicht so übel. Ja. Und das finde ich total lustig. Es ist gar nicht so übel, wie gedacht. Aber ich glaube, es ist unterschiedlich. Also wenn du so auf diese Weise stirbst, ist es echt aber dann ist halt irgendwann noch eine Lösung. Ich glaube, du hast, also du so stellst mir ja, vor, du hast Fall. so fünf Minuten höllische Schmerzen und dann wird alles gut. Und so ist es halt bei ihm in dem Moment auch, aber euch dass er halt geheilt wird. Ja. Aber ich glaube, wenn du durch den da stirbst... Ich merke es ja gar nicht. Genau, du bist ja einfach tot und ich glaube, dann ist es wirklich nicht schlimm. Ja, also man hat ja keine Schmerzen, also in dem Sinne genau. ist es nicht schlimm. Ist halt die Frage, also ne wenn man an zweiter Leben und so glaubt, und auch noch weiß, wie es auf der Erde zugeht, wie es einem vielleicht geht, wenn man sieht, wie seine Verwandten weinen oder sowas. Ja, ich glaube, das ist dann das Schlimmste. Ja, aber also, ich für eine... Vorstellung, kannst du am Tod dann schon noch sehen, was auf der Erde abgeht. Ja, aber so das ja, muss dann jeder ja. für sich gucken, wie er es macht. Ja, das werden wir alle sehen. Ja, <lacht> genau. Und auf jeden Fall ist dann der ähm, ja, Harry plötzlich wieder geheilt. Ja, und Voldemort ja, ist eh besser so, nur du und ich hebt den Zauberstab. Ist, finde ich, auch wieder kein faires Duell. Ich meine, ja. der Harry sitzt da, immer noch vielleicht so ein bisschen geschwächt. Ja. Hat keine Waffe, denkt man sich so. Und äh, der Voldemort steht jetzt halt da mit dem Zauberstab und macht der Ja, es ist, ist wieder kein kräfte es ist messen. absolut lächerlich, finde ich. Aber ich ja. finde, die Situation kommt schon häufiger bei ähm, Voldemort vor. Also, ja, dass er sagt, so oh, Duell, aber ich bin halt stark überlegen. So. Aber man muss sagen, im vierten Teil ist es schon noch fair. Beide haben Zauberstab. Ja. Eins gegen eins, obwohl natürlich... Wobei natürlich, für Harry steht wirklich das Leben auf dem Spiel. Für Voldemort eigentlich nicht, weil die Todesser stehen ja irgendwie herum und passen auf. Ja, klar, so. aber er hat gesagt, ich ich kämpfe gegen Harry Potter. Ja, er sagt. Aber können wir da nochmal drüber reden? Ja, klar, reden? das ist ja jetzt völlig kompwurscht. Auf jeden Fall, das ist jetzt ein sehr unfaires Duell. Ja. Aber Harry hat einen absoluten Geistesblitz. Habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Und sticht eben diesen schönen Zahn in das Tagebuch. Ja. Genial. Auch ja. echt viel Glück, wenn man bedenkt, was dieses Tagebuch war. Das ist ausgerechnet ein Basiliskenzahn, mit dem er es sticht. Ja, und es heißt auch, er stach mittens, mitten ins Herz des Buches. Ja, in die Mitte. Ja, ne? <lacht> Und es quoll dann, also irgendwie Sturzbäche von Tinte. Also ist die Tinten dann so ein bisschen das Blut, oder? Ja, würde ich sagen. Okay, ja. Obwohl es, finde ich, nicht so viel Sinn macht, aber... Nein, es macht keinen Sinn, aber... Ist halt so. Und, ja... Und zwar, weil der Tom Riddle stirbt dadurch jetzt. Genau. Aber wäre dieser Tom Riddle jetzt, wenn er stark genug geworden wäre, wäre er dann irgendwann stark genug geworden, dass es ihm auch nichts mehr ausmacht, wenn das Tagebuch zerstört wird? Oder wäre er immer so gewesen, dass Nein. das Tagebuch der Bunde Punkt Ich glaube, ist? wenn er... Wenn Ginny erst tot ist und er die ganze Kraft von Ginny hat, dann ist er ein Mensch ja, ich und glaub, dann ist ihm das Tagebuch wurscht. Genau, er wäre ein vollkommen normaler Mensch. Also bloß jetzt, weil er noch nicht hundertprozentig, sondern immer noch ein fast. Ja, weil jetzt ist er noch eine Erinnerung, sag ich mal. Ja. Die halt schon fast ein Mensch ist. Aber bald wäre er dann ein Mensch, die dann keine Erinnerung mehr ist. Ja, und dann, weil das wäre ja voll scheiße für ihn, so. <lacht> ja. Auf jeden Fall, genau. Ja, yeah, Tom Riddle ist jetzt auch tot, sag ich mal. Oder weg, auf jeden Fall. Ja. Und Ginny wacht auf und heult. Ja, aber kann man auch irgendwie verstehen so. Sie ja, ist halt auf jeden Fall. Und ja klar, genau, auf jeden Fall. Ja, sie hat jetzt, ja, sie beichtet jetzt das alles und. Ja und sie hätte es eigentlich beim Frühstück sagen wollen. Ach ja, aber hier ist auch noch ein, ein Bild, ein bisschen verspätet gemalt worden vom Kampf mit dem Basilisk. Ja. Hier sieht man auch die Augen, die Augen. Also sind ein bisschen lächerlich, finde ich, die Augen zerkratzt worden, ne? Ja, gut, das das sieht echt nicht schlimmer aus. Ja, ist halt, ja, mittelmäßiges Bild, würde ich sagen. Ja. Ist das das erste Bild in dem Kapitel? Ja, das erste große, würde ich auf jeden Fall sagen. Alter, die Zunge, ey, da. (lacht) Aber die Zunge ist irgendwie komisch, die... Doch, 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 okay. Ja, cooles Bild. Der oh. Schlangenkörper rankt sich irgendwie überall rum, so gefühlt. Aber ja, ja, cooles Bild. Bisschen verspätet, aber cooles Bild. Ja, aber es ist manchmal beim Jim k so, weil er, keine Ahnung, die Seiten nicht unterbrechen will halt. Ja. So, ähm... Genau, you know, also sie wollte es beim Frühstück schon erzählen, ja. aber sie konnte es nicht vor Percy erzählen. Ja. Wahrscheinlich, was sie vor... Äh, ich meine, sie hat lieber Harry und Ron als Ich denke, Percy, Percy ist halt... Sie wollte es, weil ich glaube, wenn man was scheiße baut, dann ist Percy der, der am meisten enttäuscht ist von den ihren ja, Brüdern. Wahrscheinlich. Und dann wollte sie es wahrscheinlich... Percy... Percy? <lacht> Percy nicht... Äh, <lacht> so richtig <gelassen>. <lacht> Percy... <lacht> Wollte sie es ja nur Percy an ihr erzählen. Also, sie wollte es Percy nicht erzählen. Ja, weil er halt am meisten enttäuscht war. Und Phil und George nicht, weil ich weiß nicht, ob man mit denen da ernsthaft also, überleben meine, George, kann. Ja, auf jeden Fall. Und dann bleibt halt nur noch Ron übrig. Weil ich meine, ganz an Phil und George mal ernst. Ich meine, da vorhin, okay, weil Ginny so fast tot ist. Ja, aber ansonsten ne? Ja, ich finde, wenn Phil und George wirklich sich darauf verlassen können, ernsthaft mit ihr zu reden, dann muss schon eine krasse Situation her. Wobei es halt schon eine krasse Situation ist, ne? Ja, aber das checken die ja noch nicht. Ja, Wenn okay, die sagt, ja. ja, ich glaube, ich war das mit den Versteinerungen und dann anfängt zu heulen, dann, dann sagen sie, haha, was für ein Spaß, jetzt fahren uns nicht. Ja, wahrscheinlich, ja. Und ich glaube, da wäre halt Harry und Ron dann schon eher der bessere Ansprechpartner. Ja. Na, auf jeden Fall, ja, gehen sie jetzt zurück? Die Ginny, weil das war nicht sehr interessant, die Ginny sagt, äh, sie werden mich von der Schule schmeißen und ist darüber sehr traurig, weil... Ich habe mich so gefreut, nach Hogwarts zu kommen. Schon seit Bill hinging. Ja. So, Bill ist, glaube ich, der älteste Bruder. Bruder. Ja. Habe ich mal geguckt, wann Bill geboren wurde, wann Mhm. Ginny geboren wurde. Wenn Bill mit elf eingeschult wurde, dann wurde Ginny in dem Jahr erst geboren. Ja, habe ich auch nachgeschaut. Aber es kann doch sein, oder? Nein. Wieso nicht? Sie ist null. Ja, und? Sie kann auch, auch schreien. Ja, okay, vielleicht. Und dann erzählen ihr, das ihr Eltern später wahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht, ich habe tatsächlich nicht auf die genauen Daten geguckt, so, aber ja, ich fand es trotzdem ein bisschen komisch, aber okay. Ja, damit, sagt sie halt, ich wollte schon immer nach Hogwarts. Ja. Ähm, und ja, sie gehen zurück. Ja. Ron freut sich, dass sie wieder da ist. Ja, er sagt so, Jenny so, oh Jenny, du lebst. Und dann Harry Potter ist so blutgetränkt. Ach ja, hi Harry. <lacht> ja. aber klar, er hat gedacht, Ginny wäre tot. Und dann. Ja, auch dann und dann eigentlich müsste, weil es kommt dann, glaube ich, auch später noch im nächsten Kapitel an, dass, ähm, all, dass nur Harry Blut übersprungen ist. Aber ich meine, Ginny lag ja auch in dieser Kammer. Aber vielleicht ist das Blut da nicht hingekommen. Ja, wahrscheinlich. Weil ne? es kommt ja vom Basilisken. Ja. Und, ja. Okay. Genau, und ja, jetzt sieht man nochmal, Roy Lockhart hat irgendwie wirklich alles vergessen. Ja, ich wollte sagen, jetzt mag ich Lockhart auch. <lacht> <lacht> ja, ich finde, aber so mag man ihn, also jetzt gerade mag man ihn wirklich, ich finde, jetzt ist er einfach nur lustig, Es war lustig zum Lesen, so. Mm. Ich finde dann im fünften Teil, so, ist er, man hat gerade diesen Kampf gelesen und jetzt kommt dann der lustige Lockhart. <lacht> wohnt er hier? <lacht> <lacht> ja, das wohnt ich hier, ist echt geil. Ja, und dann, ja, fliegen sie mit Forks hoch. Oder? Ja. Und, Und treffen auch die Maul Mütter. Ich wollte noch kurz sagen, muss man sich auch erstmal festhalten, Hand in Hand da. Also ja. ich meine, der Oberste muss mit der Hand alle Leute unter sich festhalten. Dass man da nicht Warte loslässt. Mal, wie ist das? Warte mal. Okay. Ähm, Ginny, du nimmst Warns Hand. Professor Lockhart, sie hat Ginny's andere. Ich denke, der Harry nimmt den. Mhm. Fox? Den Fox direkt an den Schwanzfedern, okay. Mhm. Sehr angenehm. Dann nimmt der One, denke ich. Ich denke, der One hält sich an den Füßen fest, so ist es ja. mir hervorstellbar. Ja, ja. Aber es halt, also Harry muss ja sich an den Schwanzfedern festhalten, muss Rons okay. Lockharts ja. und auch sein eigenes Gewicht tragen. Ja, ich denke, sein eigenes Gewicht würde er gerade hinkriegen. Ja, obwohl ich glaube, Fe- Schwanzfedern sind nicht so geil zum Festhalten, ne? Aber ich, eigentlich Magie. Ja, Magie ist das Stichwort. Weil das eigentlich, ne, so dein eigenes Gewicht kannst du, auch wenn es die Schwanzfedern sind, ist scheiße. Aber ich denke, da ist halt so eine Grip-Magie drauf, nenne ich es ja mal. So, und da kannst du dich dann schon mal äh, diese ein, zwei Minuten halten. Ich denke nicht, dass es mehr als eine Minute ist. Nee. Aber mit allein also Gewicht dran nicht. Nee, eigentlich nicht. Ja, nee, aber voller Adrenalin ist der Gute. Ja, und er und schafft Marie. es. Und dann sind sie eben oben bei Myrte, die ein bisschen mehr enttäuscht ist, dass Ja, Harry... Lockhart gesagt übrigens auch, das ist ja wie Zauberei. <lacht> ja. Und, ja, Myrte... Ja, ich denke mir halt, so hm. die Myrte, hat die jetzt ernsthaft gedacht, dass Harry erstens ein Geist wird, wenn er stirbt? Zweitens dann auch noch zu ihr ins Klo geht? Ja. Keine Ahnung. Vielleicht hat sie nicht so genau drüber nachgedacht. Ja. Aber, also ja, sie ging jetzt zu Professor McGonagalls Büro. Ja. Und ja, gehen rein und damit endet das Kapitel. Ja. Okay. Ist das eine recht lange Folge geworden? Ja. Aber gut. Wie gefällt dir denn das Kapitel? Na, ja, eher nicht so. Ja. Ich ich es ist nicht schlecht, aber ich finde, es ist einfach viel zu... Ich check's viel zu wenig. Nee, ich finde, es ist ein Problem, wenn man es wirklich so lesen will, dass man alles verstehen will. Also, wenn man alles hinterfragt, dann ist es so ein Hä-Kapitel. Ja, <lacht> ich ein Hä-Kapitel. Aber wenn man es so, ich sag mal, normal liest, ja, fast schon. ist halt jetzt der Höhepunkt, der Kampf. Ja. Ja, Also, ich finde, im Film ist es sehr cool gemacht. Aber ja, das ist halt jetzt das Buch. Ja. Also, ja, passt schon. Ja. Weil ihr auch? Ja. Okay, dann, was ist das jetzt mit der Folge? Weihnachten ist vorbei, ne? Ihr hattet schöne Tage. Habt noch schöne Tage. <lacht> Außer so hört es gerade in Sommerferien, weil euch langweilig ist. Ja, <lacht> auch möglich. So, es ist die letzte Folge in diesem Jahr. Also, wir nehmen heute noch eine auf, aber für euch ist es die letzte Folge in dieses Jahr. Ja. Krass. Das ist schön für euch. Ja. Oder was wirst <lacht> du jetzt damit ausdrücken? Keine Ahnung. Ich wollte es einfach nur feststellen, so, ja. Und okay. Ins neue Jahr. Willst du sie noch ein bisschen weiterziehen, die Folge? Ja, oder? ich wollte jetzt eigentlich <lacht> jetzt zwei Stunden knacken hier. 25 Minuten müssen wir noch labern. Ja, wie geht's dir heute? Was hast du so gemacht? Ähm. Um, eigentlich nichts. <lacht> ja, okay. Und du? Ja. Ich, eigentlich auch nichts. Gut, dann können wir die Folge jetzt beenden, Ja, okay. Tschüss. Ciao. <lacht> Mülleimer Hallo <lacht> Hi, ich bin's, die Luna Ich aber nicht, ich Jenny oder Luna <lacht> Okay, ich denke, es funktioniert Und deins? Ich weiß es nicht, ich glaube, ich bin ein bisschen leise Redet man wir wirklich wie im Podcast? Ich rede gerade. Also, schau, wir ähm, sitzen hier jetzt gerade. <lacht> ähm. Ich fühle mich gleich bekloppt. Ey, ich bin so. Wir haben uns mal einen Tag länger als ein Wochenende nicht gesehen. Und ich fühle mich so, als hätten wir uns ewig nicht gesehen. Ne? Ich fühle mich nicht so. Ich denke mir so, Gott, haben wir uns lange nicht gesehen. Und es ist einfach so, so ein Tag länger. Als Aber das Ding ist halt, wir treffen uns momentan auch immer freitags oder samstags. Heißt, wir haben uns halt ein, zwei Tage länger nicht gesehen als sonst. Und ich war so. Ist ja auch viel passiert in den letzten Tagen. Ja. ja vermutlich. Naja, ein bisschen <lacht> langweilig war es schon so. Krass. Ja. Okay. Das kannst du rausnehmen. Ach nee, ich lege das <lacht> So, ich bin jetzt auch fertig. Ich hoffe, das passt jetzt. Okay, wollen wir es uns trotzdem nochmal anhören? Oder hast du überhaupt keinen Bock? Du klingst ziemlich gelangweilt. Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Ich auch nicht. Es wird veranstrengend jetzt. Wenn wir machen so anderthalb Stunden Podcast oder so. Ich Safe mit der anderthalb Stunden, oder? Ich weiß es nicht. Wir hatten schon mal so viele Notizen und der ging dann eine, eine Viertelstunde. Ja, aber auf jeden Fall über eine Stunde. Das sind aber mittlerweile fast alle, also... Ja, wenn das jetzt nicht über eine Stunde wird, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Ja. wie lange ist du das Outtake <lacht> schon? Das ist unser Problem. Zwei Minuten, das geht für uns total. <lacht> ich Seit glaub, wir Soundtrack ja. machen sind die Auto immer fünf Minuten lang. <lacht> naja, kann ja noch kommen, ne? Wir haben ja noch nicht angefangen. <lacht> ja. ist okay, Wasser hier. <lacht> Ganz ruhig, ich werde jetzt Übergang reinmachen. Janis, willst du mal was sagen? Ah ja. <lacht> okay, wollen wir anfangen? Okay. Okay. Ich habe so bei meinen Notizen mal versucht, den Schreibschrift zu schreiben und da bekannte ich, jetzt meine Schreibschrift ist und hab mir eine Druckschrift geschrieben. <lacht> okay. Aber Schreibschrift geht eigentlich schneller, aber sie ist halt dann so unlehnendlich, dass sie dann doch nicht schneller geht. Ja, wenn ich jetzt Schreibschrift schreibe, muss ich mich erstmal konzentrieren, dass ich auch ja. wirklich Schreibschrift oh, nee. schreibe. Also geht's erstmal nicht schneller. Ja, egal. Okay. Dann ich an. What are you doing? Ich muss an um, um, die richtige Stelle blättern. Okay, krass Ich habe dich so lange nicht gesehen Drei Tage Die wird komisch Es kommt mir so vor, als hätte ich dich Jahre nicht gesehen So Sommerferien oder so Wir haben uns in den Sommerferien fünf Wochen lang nicht gesehen Ja Und da hast du nicht so ein Theater danach gemacht Ja Ich bin halt nicht so schlau Okay, fängst du an? Okay Viel Spaß dabei